0: Cube Radio Elle a une opinion sur tous les sujets. Pour elle, toutes les questions peuvent être posées. Geneviève Peterson. Cube, 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 Cube Radio
1: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. Écoutez, on va commencer avec des bonnes nouvelles. Hein, C'est lundi, ça va nous faire du bien. Il fait soleil. On parle vraiment partout de ce nouveau médicament, la colchicine. Euh, et ça aiderait, et là, le conditionnel est plus qu'important dans ce cas-ci, les complications liées à la COVID-19. Et vraiment, là, on se raccroche à tout ce qu'on peut en ce moment. Et euh, je parlerai dans quelques instants avec un expert euh, en politique pharmaceutique. Est-ce qu'on devrait justement euh, s'énerver le poil des jambes comme on se l'énerve en ce moment? Euh, parce que, bon, ça va avoir toutes sortes de conséquences hein, que cette découverte-là Là, par l'Institut de cardiologie. Est-ce que le prix de la colchicine va exploser? Est-ce que c'est si vrai que ça, que ça réduit les chances euh, de contracter, si on veut, les complications liées à la COVID-19? Et je pense que c'est important de dire tout de suite qu'il n'y a pas un médicament en ce moment qui nous empêche de la pogner, la COVID-19. Euh, parce qu'on voit toutes sortes d'affaires le passé euh, sur les médias sociaux. Hein? Et ce pas parce que colchicine, ça rime avec hydrochloroquine et autres mots en in, qu'il faut tout mettre ça dans le même panier. Il y avait beaucoup de gens mêlés en fin de semaine. Même moi, j'étais t'ai donc, on va démêler tout ça dans quelques instants, mais avant, on continue dans les bonnes nouvelles. Euh, ça fait plusieurs jours quand même que c'est relativement bas euh, par rapport à ce qu'on a connu ces dernières semaines, les cas. Et aujourd'hui, on en a 1203. Bon, encore au-dessus de la barre des 1000, là, mais on est loin des 2000-2500 auxquels on était habitué il y a quelques semaines. C'est bon signe. Euh, évidemment, au niveau du gouvernement, on impute ça directement à la tenue de ce couvre-feu. Beaucoup de groupes disaient Attendez un peu, là. oui, il y a le couvre-feu, mais en même temps, on s'entend, là. on a fini euh, la période de Noël, les étudiants étaient en vacances, les écoles étaient fermées, donc est-ce que la baisse des cas, ça serait pas plutôt euh, tributaire de tout ça? » Mais il y a quand même euh, des endroits au Québec où on demande au gouvernement euh, d'assouplir les règles. Et on verra tantôt avec Victor-Henriquez, qui est juste d'image et gestionnaire de crise aussi, si ça pourrait avoir un impact sur l'image du gouvernement, justement, que de ne pas décentraliser cette gestion pandémique, c'est-à-dire de ne pas tenir compte de l'épidémiologie des cas pour maintenir ou pas les mesures sanitaires. C'est bien clair que si moi j'habite à sept îles et que 7 sept cas par jour dans ma ville ou trois, là ce sont des chiffres fictifs que je vous donne, c'est vraiment pour faire un exemple. Bien, c'est bien entendu que je vais trouver ça pas mal injuste si je dois me conformer au même règlement sanitaire, par exemple climat Montréalais, où il y a environ 700 cas par jour. Euh, je vais trouver ça plate de devoir peut-être respecter un couvre-feu et que tous mes commerces restent fermés. Donc, est-ce qu'on pourrait sauver quelques commerces dans des régions où ça se passe bien? Je pense que c'est légitime de se poser la question. Monsieur Legault, euh, puis on va revenir aussi tantôt avec Victor-Henriquet sur cette campagne qui a eu lieu euh, tous ensemble pour aller mieux là, sur les médias sociaux, des ministres qui ont fait des photos d'eux en train de se divertir, de montrer euh, peut-être comment on pouvait passer le temps avec la pandémie, en sortant dehors avec leur famille. Ça a beaucoup fait jaser. Est-ce que c'est réussi ou c'est raté? Cette campagne-là, on va se poser la question un peu plus tard. Et je reviens à M. Legault. Bon, participer à cette campagne-là, bien évidemment, on le voit dans une vidéo, faire de la planche à neige bravo. <rire> J'étais quand même assez impressionnée. Je ne vais pas faire de l'âgiste, mais à son âge, faire de la planche, ça doit être quand même assez difficile pour les genoux. On, on le voit dévaler une belle pente. À quand le compte TikTok de M. Legault? Hein? Pour aller parler aux jeunes, je pense qu'il pourrait l'envisager. Euh, M. Legault, qui s'est adressé entre guillemets à La Nation samedi, là, on le voit sur une photo sur son compte Facebook, puis sur toutes ses plateformes par ailleurs, euh, on s'imagine la petite mise en scène là, qui serait en train d'écrire son statut Facebook. En gros, il nous dit de nous gérer. Hein? Euh, il nous raconte qu'il reçoit beaucoup de témoignages de gens qui travaillent dans toutes sortes de milieux sans qu'il y a beaucoup de frustration de l'agressivité. Et là, euh, il va comme suit, là, en disant, je comprends qu'on est tous à bout, mais je pense qu'il faudrait collectivement faire un peu attention les uns aux autres. Ça va servir à rien euh, de se battre, d'être agressif. Puis c'est vrai qu'on en voit vraiment là, de l'impatience, que ce soit dans les différents services à la clientèle ou à l'épicerie. Moi, c'est à peu près l'un des seuls endroits où je me rends, donc c'est là que je constate, mais les gens sont impatients dans les rangées, avec le personnel, les agents de sécurité. Euh, J'ai l'impression qu'on se venge un peu collectivement sur ces gens-là et ça vraiment je pense que c'est vraiment peu souhaitable ça peut-être un lien avec l'ambiance générale on peut le constater sur les médias sociaux collectivement on se confronte un petit burn-out collectif j'ai vu un article passer <rire> ces derniers jours c'était ça le titre les Québécois en burn-out collectif mais peut-être qu'on est en burn-out collectif et peut-être qu'il faudrait commencer à faire une petite évaluation de conscience, à savoir comment on pourrait mieux se comporter les uns envers les autres, parce que là, là, euh, ça fait dur pas mal. On s'en va tout de suite parler avec Marc-André Gagnon, qui est spécialiste des politiques pharmaceutiques à l'Université de Carleton. Monsieur Gagnon, bonjour.
2: – Bonjour.
1: – Bon, évidemment, on se parle de l'utilisation de la colchicine. Il n'y a pas de Colchicine, Je vais falloir apprendre à le dire dans les prochains jours. J'ai bien l'impression que c'est un mot qu'on va répéter souvent. Donc, M. Gana, ce fameux médicament qui préviendrait les complications liées à la COVID-19, puis c'est bien clair, on voit ça et on est tous heureux. On, est, on se réjouit de cette nouvelle. C'est une découverte qui pourrait aider à faire descendre le taux d'hospitalisation, surtout en ce moment. On a peur du nouveau variant, mais de quelle façon? Parce que c'est un médicament qui, euh, qui existe déjà, ça, M. Gagnon, la colchicine.
2: Oui, en fait, c'est un, un des, des plus vieux médicaments qu'on a. Là, ça, ça revient, ça remonte même avant Jésus-Christ. Euh, c'est un anti-inflammatoire qu'on utilisait entre autres contre, contre la goutte. Euh, et, et en fait, dès les, dès, il y a quelques mois, c'était donc l'équipe de, de Jean-Claude Tardif euh, à Montréal, euh, simplement on vu que ben cet anti inflammatoire là, effectivement, avait un potentiel bénéfique au niveau de l'inflammation des poumons au moment de la COVID. Ils se sont dit, OK, on va commencer nos essais cliniques. Et là, on a eu les, les résultats. Et effectivement, c'est des résultats qui sont très emballants. Là. Disons, c'est... Il euh, faut encore confirmer et tout, mais les résultats préliminaires qu'on a font en sorte que, on a peut-être ici, au niveau des traitements, c'est le premier traitement vraiment prometteur. On avait parlé de l'hydroxychloroquine, qui était aussi un autre vieux médicament à l'époque, mm. mais euh, disons que les études avaient été assez bâclées et ça, ça reposait d'abord et avant tout sur euh, euh, notre volonté que ça fonctionne et non pas euh, les résultats cliniques. Euh, mais là, ici, c'est différent. L'étude clinique qui a été faite en bonne et due forme démontre euh, des résultats extrêmement encourageants.
1: Mais M. Gagné, on a plusieurs affaires. Là-dedans, on parle de résultats encourageants, notamment. On a beaucoup, c'est euh, beaucoup concentré sur ce fameux 21 le 21 de moins de chances de développer des complications graves. L'Institut de cardiologie, quand même, qui a fait une sortie pour dire normalement, on ne sort pas nos résultats aussi vite. Euh, mais là, on sentait le besoin d'alerter, si on veut, la communauté scientifique internationale. Là, on est même allé jusqu'à dire, là, au niveau de l'Institut de cardiologie, que les médecins pouvaient dès lors commencer à le prescrire. Moi, je suis confuse. là. Est-ce que c'est déjà possible, justement, de le prescrire, de l'utiliser contre la COVID-19 ou faut attendre la certification de Santé Canada en ce qui concerne l'homologation pour la COVID-19?
2: Euh, en, en fait, faut comprendre les médicaments. On a euh, les, lorsque un médicament est déjà approuvé, il est en circulation. Mmh. À partir de là, un médecin peut prescrire un médicament pour euh, euh, en, en France on dit RMM, en anglais on dit off-label use. Je ne sais pas en, au Québec comment on dit ça exactement, mais euh, simplement pour des usages non reconnus. Donc, à partir de là, euh, un médecin peut euh, n'importe quel médecin en ce moment pourrait prescrire ce médicament là euh, contre la covid c'est juste que en ce moment il y a les données cliniques comme quoi euh, faudrait permettre la prescription sont pas très, très fortes. Fait que je, je, je dirais faudrait que les médecins se, se gardent une petite gêne encore en, en ce moment, mm. mais il mais faut comprendre que, mais par exemple, en milieu hospitalier, si on a des, 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 des patients, patients hospitalisés avec la COVID qui doivent passer sous le, sous le ventilateur et tout, euh, ben là, on est en train de dire aux médecins « ben Écoutez, vous pouvez essayer ça. Fait que, euh, évidemment, il euh, faut comprendre ce médicament que les, les effets secondaires sont, sont extrêmement limités. Fait que c'est pas euh, euh, c'est si problématique. Vous êtes si en veut. train
1: de me dire, M. Gano, qu'on perd rien l'essayer. <rire>
2: C'est ça. C'est un, un peu comme l'hydroxychloroquine à l'époque. C'est-à-dire que euh, finalement, les effets secondaires ne sont pas si dommageables que ça. Donc, euh, là, dans l'incertitude, on va aussi bien essayer, si on veut. Fait que, euh, je dirais qu'il faudrait quand même que, que, que les médecins se gardent une petite gêne, mais on, on peut comprendre qu'en en, en milieu hospitalier, certains médecins décident « Nous, on va essayer, de, on va commencer à le prescrire, puis on va voir avec nos patients comment ils réagissent. Mais il faut, faut comprendre les résultats les résultats euh, préliminaires qui ont été publiés, si c'est confirmé, ça ce serait effectivement, ça ouvrirait la porte à, à une espèce de, 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 de guidelines, c'est-à-dire euh, une consigne pour dire bon, mais de manière plus systématique, on devrait commencer euh, dès qu'une personne est diagnostiquée, on devrait commencer à prescrire euh, de la colchicine.
1: Oui, puis on pourrait voir aussi sur un plus grand échantillonnage de gens si c'est si euh, efficace que ça, parce que dans le cas de cette étude-là, euh, je crois pas qu'on a testé ce médicament-là auprès, par exemple, d'une population de 20 000 personnes.
2: Hein. Bien, en, en fait, de ce que j'ai vu, c'est que clinique, cliniques, euh, il y avait plus de 4 000 personnes. Ça fait que ça, c'est euh, beaucoup
1: c'est...
2: Il aurait pu en avoir plus je pense que eux visaient six mille personnes au mm. départ mais ils sont contentés de quatre mille pour commencer les cliniques, mm. euh, ce qui fait en sorte que statistiquement on, on a quand même un, un bel échantillon okay. Si on avait eu des euh, c'est-à-dire des différences qui étaient très mineures. Là. Oh, il y a peut-être 5 de moins. Là, on aurait pu poser plus de questions sur l'échantillonnage. Peut-être qu'avec un plus grand échantillon, euh, on, là, finalement, on aurait pu réduire la marge d'erreur, mieux voir. Mais là, étant donné que la différence est vraiment significative, est, là, on est en train de dire, il y a vraiment quelque chose ici là, qui, qui, qui est intéressant avec ce
1: médicament-là. – Est-ce qu'on se réjouit trop vite, par contre, parce que, euh, bon, là, euh, vous vous rappelez comment on on, on s'est lancé dans la course à l'hydroxychloroquine, quand même. Il y a eu une montée des prix, une course folle. Ça va être la même chose?
2: Euh, euh, oh, euh... Oui et non. L'hydroxychloroquine, c'était différent. Mmh. On n'a jamais eu de, de, de belles études cliniques telles que celles qui ont été faites pour la colchicine. Et mmh. c'est simplement, il y a un médecin, on se rappelle le Raoul Raoult, en, en France, qui avait décidé que lui était excité. Il s'est dit, moi, je vois que sur mes patients, ça fonctionne et j'invite tout le monde à... à oui, il était pas mal tout seul de
1: sa gang, mais ça s'est partagé beaucoup et est devenu très populaire dans certains milieux qui remettent en cause la validité de la pandémie.
2: Exactement. Et ensuite, lorsqu'on a eu, en fait, au niveau de l'OMS, on a fait des mmh. essais cliniques à l'échelle globale, et là, on a vu, ben, non, les résultats font en sorte qu'il n'y que a rien, là. Euh, Même chose, en fait, il y avait un autre médicament, le remdesivir par Gilead Science. Et, et là euh, et Anne, ce qu'ils avaient fait à l'époque qu'ils avaient sorti un communiqué de presse oh mon dieu ça fonctionne super bien c'est mmh. extraordinaire la valeur en bourse de l'entreprise avait explosé à ce moment là
3: mmh.
2: et, et c'est un peu plus tard lorsqu'on a eu les résultats cliniques mais les résultats cliniques montraient non il n'y avait aucun bénéfice clinique Là, ici, ce n'est pas une compagnie pharmaceutique qui fait de la spéculation. C'est un groupe de chercheurs qui ont fait du bon travail depuis le départ, qui arrivent avec des résultats qui sont très significatifs et ils ne sont pas là pour Essayer de spéculer sur de la valeur boursière ou quoi que ce soit, ils ne vont pas faire de sous avec la colchicine, mais l'étude démontre, regardez, là, on a un premier traitement qui, qui serait vraiment efficace, donc euh, qui diminue de manière très significative les complications liées à la COVID. Hum.
1: Donc, mais donc, je comprends, M. Gano, mais en même temps, la tentation pour certains pays, ça va sans doute être d'en stocker des quantités absolument phénoménales, là.
2: Ben, ça, c'est effectivement ça, c'est un autre problème. C'est petit risque-là. Euh, là, bon, en ce moment, on l'utilise encore pour traiter la goutte, par exemple, mais c'est des usages qui sont assez marginaux, si on veut. C'est-à-dire qu'on n'a pas une méga-production. Toutefois, en termes de molécules chimiques, c'est une molécule qui, qui est relativement simple à produire. Donc, il ne devrait pas y avoir d'immenses blocages. Ceci dit, euh, c'est le marché américain qui est vraiment problématique à chaque fois. Euh, C'est-à-dire mais je sais pas si vous vous rappelez, Martin Shkreli, à un moment donné, le Pharmabro, euh, quelqu'un qui, qui, qui augmentait les prix de 200 fois pour certains médicaments. Euh, sur le marché des génériques aux États-Unis, on a des petites niches de marché des fois pour des médicaments de spécialité. Voici une compagnie peut s'approprier un petit peu le monopole, même ce médicament générique, même si les autres ont le droit de produire. On peut se faire un monopole sur un produit. Et ensuite, ça prendrait tellement de temps pour qu'une autre compagnie obtienne les autorisations pour pouvoir produire elle-même sa propre molécule euh, de, en concurrence euh, c'est pas intéressant pour les autres compagnies. Et donc, on se retrouve des fois avec des molécules. Les prix peuvent augmenter. La colchicine, entre autres, aux États-Unis, une dizaine d'années, il y a une autre compagnie qui est arrivée avec une nouvelle forme de colchicine qui était brevetée. Ça fait augmenter les prix. En fait, les compagnies génériques qui produisaient ont décidé d'augmenter leurs prix aussi. Et, et les prix ont augmenté de 20 fois depuis 10 ans. Mais là, avec la nouvelle demande pour la colchicine, aux États-Unis, les prix devraient pourraient augmenter encore beaucoup plus. Mm. Ce n'est pas le cas au Canada. Et on est protégé à ce niveau-là. Mais aussi, il faut comprendre que... Euh L'hydroxychloroquine, on a vu ce problème-là. C'est-à-dire que plein de gens s'étaient garochés pour l'acheter, la, pour euh, mais l'hydroxychloroquine, c'était utilisé en prévention au cas où j'attrape la COVID. La colchicine, c'est vraiment un terme de traitement. c'est pas en cas j'attrape, c'est ben je l'utiliserai seulement si euh, je suis testé positif et je développe des symptômes. Donc, à ce niveau-là, on, on peut s'attendre à ce que l'augmentation de la demande va être plus limitée, mais aussi la hausse de la production, si jamais tout s'avère, toujours oui. en termes de l'efficacité clinique, ben, le rehaussement de la production devrait pas être si problématique pour cette molécule-là.
1: – monsieur Gagnon, du Pharmabro, qui est d'ailleurs en prison pour des affaires de fraude, donc quelqu'un oui. qui tire parti de façon plus que douteuse des momentum, comme on dit. Merci beaucoup, Monsieur Gagnon, de nous avoir parlé. Marc-André Gagnon, qui est spécialiste des politiques pharmaceutiques à l'Université de Carleton. On parlait bien évidemment de cette nouvelle lueur d'espoir, euh, la colchicine, qui est un médicament bien connu pour le traitement de la goutte, mais qui s'avérait selon une étude qui a été faite par l'Institut de cardiologie de Montréal, euh, efficace pour prévenir son si vue les complications liées à la COVID-19.
0: Geneviève Peterson. Une animatrice, pas comme les autres. Cube Radio.
1: On retrouve Nicole Gibault. Salut Nicole. – Bonjour Geneviève. – Écoute, on se parle d'un monument de la criminalité québécoise, quand même une histoire qui peut-être <rire> sera portée un jour au cinéma, si ce pas déjà fait. Euh, on se parle d'un homme de 78 ans, pour qui la prudence va être pas mal euh, de mise, parce qu'il est complice euh, d'un célèbre tueur à gages Gérard Galland, qui il pourra reprendre sa liberté sous quand même de sévères conditions. C'est quand même assez particulier quand on parle comme ça, Nicole, de de criminels vieillissants, de criminels déchus, comme c'est le cas de Réjean-Claude Junot. Là, ça fait longtemps euh, qu'il est en prison, mais on pourrait être porté à penser, ce qui c'est peut-être ce que pense euh, le Comité des libérations conditionnelles, qui pourrait tenter tenté, si on veut, euh, de reprendre son mode de vie. C'était quelqu'un qui était proche des gangs de motards, euh, proche du gang de l'Ouest, un voleur, euh, un, un fin stratège criminel. –
4: oui, c'est c'est euh, exactement, puis c'est comme tu le dis, c'est un complice dans, de Galin qui a écopé, après avoir négocié certaines choses, on a compris que ce monsieur-là euh, a écopé d'une sentence de 12 ans, si je ne m'abuse, oui. euh, pour euh, un, pour meurtre au deuxième degré, euh, mais avec possibilité, ou enfin, il y a peut-être, non, c'est-à-dire à vie, évidemment, c'est pas meurtre au deuxième degré, c'est pas 12 ans, là on fait une erreur, c'est à vie mais avec possibilité de demander sa libération conditionnelle après 12 ans puis là on arrive là, évidemment là, on est devant les libérations il y a une demande, pour parce qu'on est rendu à la semi-liberté, parce qu'il y a différentes étapes, Geneviève là on commence par des remises, bon des permissions de sortie, dans mm -hmm. le cas de M. Junot ici, euh, il en avait pas eu beaucoup, trois, mais là il est déjà rendu à l'étape de la semi-liberté il faut comprendre que dans cette loi-là des libérations conditionnelles, il y a des étapes et on est c'est chaque accusé, euh, a le droit de demander euh, à la commission des libérations conditionnelles de donner droit à cette étape-là qui est de la semi-liberté. La raison est fort simple, c'est que il n'y a personne euh, qui va rester, à moins, là, de, de cas exceptionnel. Euh, Jusqu'à temps souvent il décède en prison, oui, mais c'est pour une autre raison. Mais on sait qu'il va à un moment donné, dans des sentences là où il y a un minimum de 12 ans avant de demander une libération, il va s'adresser, il va revenir en liberté, qu'il y ait 78, qu'il y ait 52...
1: Oui, mais ou c'est drôle, parce que... Puis c'est un mauvais réflexe, mais on a tendance à banaliser, tu on dit ah, le bonhomme est rendu à 78 exact. ans, il doit tricoter puis regarder la poule, tu sais, mais non, ben, ça, ça se pourrait qu'il reprenne contact avec dans ces criminels euh, qui ont toujours ce mode de vie-là, là, là.
4: Ben, C'est parce que là, il y, y a une étape, il le, y a une évaluation psychologique puis qui met en garde la commission de libération conditionnelle à cet effet. Ouais. De... Que Oui, il y avait une possibilité, même à
1: 78 ans. Une rechute ans. de consommation de cocaïne, le même, rechute. qui a été évoquée. Il y a exact. besoin d'avoir un bon cœur, le monsieur. Bon, C'est ça. Il est peut-être très en forme encore. On n'a aucune idée. Mais
4: l'équipe de gestion, par contre, a nuancé le tout. L'équipe de gestion euh, des libérations euh, conditionnelles dit, écoutez, compte tenu de son âge et de son comportement, conformiste. Moi, ça me fait un petit peu sourire quand j'entends comportement conformiste. Je sais qu'il y en a qui ne sont pas du tout, là, Puis à ce moment-là, ils ont beaucoup, une grande, grosse côte à remonter pour les libérations conditionnelles. Mais y a-tu quelqu'un qui, qui, qui fait exprès parce qu'ils savent très bien leur comportement va être jugé en bout de ligne lorsqu'ils demandent une libération conditionnelle? Fait qu'ils ont, mettons qu'ils ont intérêt à être conformistes dans, dans dans un milieu carcéral en plus, mais intéressant de voir qu'on se lève l'âge, euh, qu'on dit que oui, oui, regarde, le monsieur est encore capable de, de retomber dans le crime ou enfin d'avoir des pensées à cet effet -là. Voilà, donc euh, on va le surveiller très, très sérieusement parce qu'il a le droit à sa semi-liberté.
1: Bon, je voulais qu'on revienne ensemble sur ce qui s'est passé en fin de semaine avec nos policiers mille constats d'infraction pour le non-respect du couvre-feu dans la province. Euh, il y a eu quand même des cas euh, assez flagrants. Le 55 800 dollars d'amende qui ont été remises dans le cadre d'une fête à Mirabel. On a eu des interventions dans des synagogues. <rire> Euh, dimanche matin, euh, j'ai eu une notification sur mon cellulaire, Nicole, et j'ai pensé à toi vraiment là, parce que euh, on nous parlait de jeunes euh, dans le coin de Sainte-Catherine, de Athlé en Estrie. Des jeunes qui ont fait un, un, une soirée et qui ont déclenché l'alarme d'incendie sans faire par exprès à deux heures du matin en se faisant cuire du bacon. Oui, oui, là. Euh, probablement qu'ils avaient peut-être consommé du pote. On sait pas, tu sais, quand tu les munches et que tu as faim. Là. Mais deux heures du matin, décide de se faire cuire du bacon. La police débarque. mille dollars à ces jeunes-là qui vont sans doute s'en souvenir toute leur vie. Mais euh, quand même, force est d'admettre que même si la majorité des Québécois respecte le couvre-feu, il y a quand même des gens bien décidés à se réunir, à faire le party et les contre-inventions vont bon trait.
4: Ah ben oui, puis il y en a une autre, 55 800, mm -hmm. euh, 20 000, euh, bon, euh, je ne sais pas si euh, on s'est donné le mot pour, renflou pour euh, renflouer les, les, les coffres de l'État, mais déjà c'est en une semaine, plus 1000 autres, mm. euh, où enfin ça va faire, ça fait nettement partie de tout ceci. On peut racheter ben, acheter la colchicine avec ça. Ben, exact. Alors, non, mais dans les circonstances, on voit très bien que, pis, tu sais, c'est assez, assez, drôle comme situation. Drôle et pas drôle, là. Mais évidemment, de décider de se faire cuire du bacon. Non, ils sont, sont juste de
1: niaiseux de exact. A à Z, hey. c'est ça hey. qui hey. se passe.
4: Les, ils ne voulaient plus, oh non, là, ils voulait pas laisser rentrer les, les pompiers, parce qu'évidemment, les pompiers sont arrivés, puis c'est leur devoir d'agir, mais ils ont bien vu. Mais là, les jeunes pensent quoi, là, qu'ils qu vont laisser ça aller, qu'il y a une quinzaine, vingtaine, trentaine de personnes dans un, une maison. En, les policiers, là, ils, ils ont des techniques pas mal, un petit peu plus aiguisées que que les gens qui pensent qu'ils vont se sauver par la porte d'en arrière, on sait qu'il y a une porte d'en arrière, on sait qu'il y a une porte d'en avant. Puis c'est bien évident qu'on va encercler les édifices, puis là, on donne des contraventions. Mm. Euh, on dérange tout le monde. Les pompiers, les, les pompiers, c'est une chose. S'il y avait eu un feu, puis effectivement, on a le droit de se faire cuire du bacon à deux heures du matin. Là. Mais juste, Mais...
1: t'es dans ta bulle familiale. <rire>
4: exact. Alors, dans des, dans des conditions comme ça, on a dérangé vraiment plusieurs personnes pour admettre mm. en bout de ligne c'est vrai, c'est pas une bonne idée.
1: – Oui, et puis dans les communautés assidiques où on a eu des rassemblements, ça c'est un petit peu plus délicat, semblerait-il que les consignes avaient été mal comprises, là, parce que on se rappelle qu'il y a eu un décret, je pense c'est vendredi, là, où on autorisait les rassemblements religieux, 10 personnes, euh, s'il y avait une porte, mais là il fallait que la porte donne directement sur le lieu de culte, autrement dit si tu circulais dans une, un édifice, tu ne pouvais pas être plus que 10, et là on a invoqué euh, avoir mal compris euh, ces consignes-là pour les communautés dont dont en fait on parle aujourd'hui, qui se sont rassemblées, oui. euh, mais quand même, euh, qui aurait chargé des policiers, qui aurait invectivé des policiers. Donc, vraiment une situation tendue, là, puis à cause. Très tendue. Euh, ben Très oui. tendue, c'est toujours délicat dans
4: ces circonstances-là. On en convient. Accepter ouais. qu'à un moment donné, euh, je pense qu'on a entendu euh, euh, la vice-première ministre et, et tout le monde dire, regardez, là, les mesures, c'est pour tout le
1: monde. – C'est parce qu'il y a eu des cas dans des, des écoles religieuses, il y a eu des cas dans des rassemblements, des synagogues, euh, tu sais, puis je comprends à un moment donné la liberté de culte et puis euh, souvent on a l'impression aussi que la communauté assidique demande des exceptions et ça, ça rend les gens impatients. – euh,
4: Je te dirais Geneviève, que pour, pour euh, les policiers en question qui y ont, ont un travail, c'est énorme. Oh, – Il n'y a
1: pas d'exception en pas... ce moment là. Tout le monde, ça. même affaire.
4: Alors, à ce moment-là, il n'y a pas d'exception non plus. Ce n'est pas parce qu'on comprend pas ou qu qu'on a mal compris une règle, qu'on prenne, qu'on conteste, ça va pacifiquement pousser. Que ça soit d'un côté comme de l'autre, euh, mais ici, on parle de voie de fait, oui, on j'ai entendu dire qu'il y avait effectivement possibilité de déposer des accusations où c'est déjà fait. Alors, euh, ça non plus, c'est pas apprécié et c'est pas acceptable. Mais ça n'aide pas de... non
1: plus l'image de la communauté. Non. Moi, c'est ce que je trouve, donc je trouve ça assez déplorable. Ils devraient euh, faire tout en leur pouvoir pour bien comprendre les consignes, les respecter, parce que ça rejaillit euh, sur l'ensemble des Juifs acidiques et ça nuit fait. aux relations euh, avec le voisin, avec l'ensemble des autres Québécois. Donc ça, je trouve ça quand même assez déplorable. Euh, on se parle de cette ex-policière qui est accusée de maltraitance. Nicole, une histoire quand même assez sordide. Euh, puis je veux juste dire, là, elle est accusée de maltraitance, mais elle n'a pas commis les gestes comme policière. – euh, non, 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 on n'est pas On n'est pas là, là. c'est une... bien de le soulever. – C'était une femme qui était en position d'aidante naturelle, c'est ce que je comprends. Là. Elle aidait un homme avec une déficience intellectuelle et vraiment, euh, toutes ces années où elle a été sous sa garde à cette femme-là, son nom c'est Danielle Guénette, euh, il aurait été vraiment maltraité, mal nourri. D'ailleurs, il pesait seulement 50 kilos lorsqu'il a été secouru, souffrait euh, d'hypothermie. On parle d'un homme qui a été enfermé dans une chambre, qui n'a pas été sorti à l'extérieur, qui vivait, pour ainsi dire, comme un animal. Mais j'ai envie de dire, Nicole, qu'on ne traite même pas un animal comme ça.
4: Non, pas du tout. Puis si, Moi, je d'emblée je d'entrée de jeu, là, euh, c'est tout le temps désolé. Évidemment, on, 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 on a souvent les... Euh, les exemples de d'enfants mineurs, tout petits, maltraités, etc. Puis mm. oui, mais là ici, on parle d'un adulte. Évidemment, on sait que cet adulte-là euh, était très, très vulnérable. Parce oui. que oui, euh, cette personne euh, était euh, le représentant légal de ce majeur qui avait été déclaré inapte. Là. Mm. Et euh, puis, on a... De, les gens qui, qui, qui sont des représentants comme ça, selon la Cour, là, et, et le Code civil, il y a des responsabilités. – Mais énorme, les obligations,
1: là, tu dois, tu dois veiller à ce que la personne soit hébergée de façon adéquate, la nourrir de façon adéquate, euh, et puis la cette personne-là...
4: – S'en occuper, le, bon, etc. Tout ce qui s'ensuit d'un être humain naturel, mais ici, il est en position de vulnérabilité. C'est très, très triste de lire cette histoire-là. Et évidemment... Même si on en est au début et qu'il y a une présomption d'innocence ancrée, on comprend ça, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé là, de toute évidence puis mmh. il va falloir aller soulever les pierres là, pour savoir exactement pourquoi et comment, dans, dans, Mais, dans quelles circonstances, enfin, c'est vraiment très difficile à lire comme texte là, sur la maltraitance de cette personne-là.
1: Mais Nicole, euh, dis-moi, est-ce que ça fait une différence le fait que cette femme-là ait été policière?
4: Ben, je vais te dire que si elle était trouvée coupable, je suis convaincue, et je dis bien si avec un grand grand S, si elle mmh. est trouvée coupable de tous ces chefs d'accusation, c'est sûr qu'à un moment donné, on va... Il euh, y, y a peut-être quelque chose qui s'est passé dans sa tête, mais on va peut-être revenir sur le fait que... Parce que quand on demande un rapport présententiel, mmh. ben, présententiel, c'est pour évidemment connaître le passé euh, de, de la personne, parce qu'on n'est pas supposé connaître, on ne sait pas d'emblée on, à qui on fait face là, devant nous comme, comme juge. Alors, on va demander, puis on va s'en servir. On va dire, en si même temps, on ne pouvait pas, pas, pas savoir ce qu'elle faisait. Ben, là. Pas, exact, exact. On va se servir de ces principes-là qu'on va transposer dans des représentations. Si elle est trouvée coupable, évidemment, Mais oui, c'est certain. Là. Souvent, on entend des représentations sur sentence pour, pour, pour des gens qui, 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 qui ont des positions où ils sont... Il faut, faut qu'on ait les, les pattes blanches, plus blanches, tu sais, que n'importe qui. Ça sera un cas ici si jamais elle était évidemment trouvée coupable de tous ces chefs-là.
1: Très bien, Nicole. À demain. À demain. Merci. Dio. Vous écoutez.
0: Geneviève Petersen.
1: On va discuter de l'effet du couvre-feu sur l'industrie du travail du sexe. Il y avait un texte dans le journal de Montréal et sur TVA Nouvelle à ce sujet-là où on nous disait que les conditions de vie de travail des travailleurs travailleuses du sexe étaient lourdement dégradées suite à la pandémie, ce qui n'est pas tellement euh, surprenant. Mais aussi, euh, on va discuter de la question euh, des personnes itinérantes avec Giselin Vallière qui est porte-parole du service de police de Longueuil. Monsieur Vallière, bonjour.
5: Bonjour, ça va bien?
1: Euh, oui, ça va bien. Écoutez, euh, évidemment, je pense que tout le monde a été interpellé par ce texte euh, dans le journal de Montréal où on parle un peu de la situation des travailleurs euh, du sexe. Là, D'ailleurs, je ne sais plus comment les appeler, M. Vallière. Est-ce qu'il faut qu'on les appelle les travailleurs du sexe, les personnes exploitées sexuellement? <rire> on dirait que personne ne s'entend là-dessus, mais là, je vais les appeler euh, travailleurs du sexe pour les biens de cette entrevue. Euh, ce qu'on apprend dans ce texte-là, ce pas surprenant, malheureusement. Là, on, on apprend que les contraintes de travailler en pleine pandémie, et eh bien, euh, ça fait que les personnes qui travaillent dans l'industrie du sexe, elles sont plus que jamais exposées aux dangers du métier. Majoritairement, euh, ce sont des femmes. Et là, M. Vallière, on le sait, là, on en a déjà parlé ensemble à plusieurs reprises. La situation des travailleuses du sexe, c'est déjà pas facile en temps normal, dans bien des cas. Et là, avec la pandémie, vraiment, c'est pire, on le voit, là.
5: Mais C'est intéressant que vous ayez commencé à vous poser la question, est-ce qu'on devrait les appeler travailleuses du sexe? Si elles étaient des travailleuses du sexe, comme certains euh, organismes là, tendent à vouloir le prétendre, mmh. bien, elles auraient le droit à la PCU, ce qui n'est pas le cas, parce que ce sont des revenus non déclarés. Également, euh, tout, tout ce qui est des normes du travail, la protection n'est pas là. Donc, ça, ça part justement de ce fait-là. En fait, c'est de l'exploitation. Parce que, euh, je veux dire, euh, qui peut vouloir accepter vivre dans des conditions euh, de stress comme en ce moment? là Actuellement, ce qu'on sait, c'est que contrairement à l'ensemble de la population, ce sont souvent cette euh, avec l'itinérance, ce sont les femmes exploitées qui sont le plus affectées, parce qu'il mmh. y a eu une étude qui a été faite à travers le Canada. Actuellement, là, le, les femmes recensées là, déclaraient que le deux tiers des femmes qui sont dans l'exploitation sexuelle actuellement euh, le deux tiers d'entre elles ont eu recours à de l'aide alimentaire pour parvenir à, à, à manger à, à, tout, à toutes les semaines, puis également, c'est que, mmh. plus loin que ça, parce que la moitié d'entre elles ont dû emprunter de l'argent pour payer les factures, euh, etc., et ce qu'on sait, c'est que euh, une 30%, 30% 33% d'entre elles ne même pas à payer le loyer adéquatement. Là. Mm. Donc là, se place en situation de précarité extrême. Le stress augmente et j'étais justement en lien euh, avec une jeune femme qui malheureusement doit euh, encore euh, trouver, pour se pour soutenir à ses besoins, doit avoir recours à, à la prostitution. Et mm. ce qu'elle m'expliquait, c'est que le jour, c'est très difficile d'avoir des gens qui sont disponibles comme clients. mais en plus, euh, ils négocient de plus en plus les prix car ils savent que les femmes sont en situation de précarité. Et euh, qui plus est, c'est qu'avec le couvre-feu, ben, ça leur réduit la plage horaire de travail. Et, et ça devient difficile d'aller dans les hôtels, dans les mmh. motels, parce qu'il y a de moins en moins de clients, donc tu te fais remarquer de plus en plus comme euh, comme étant identifié à de l'exploitation sexuelle de la position.
6: Mm.
5: Donc, c est, c est, ces femmes-là sont dans une précarité extrême. La clé euh, fait un travail incroyable pour essayer de, de, de trouver où elles sont, d'entrer en contact avec elles, de les soutenir. Les survivantes à Montréal, le ILP travaille aussi dans ce sens-là. Nous, à Longueuil, c'est l'équipe intégrée. Nous, on a parti d'ailleurs, à partir du mois de mars, on, on a déclenché une ligne d'urgence où les femmes peuvent appeler c'est anonyme et là peuvent demander du soutien monétaire de l'hébergement Puis c'est pas dans un centre euh, avec plein d'autres personnes, c'est individualisé pis c'est pas des policiers qui vont les accueillir c'est notre intervenante en, en, en travail psychosocial notre coordonnatrice qui les reçoit mmh. puis qui travaille avec d'autres femmes qui sont dans le partenariat donc il y a pas une question d'enquête là, c'est parce qu'il faut les aider, elles sont en situation de stress
1: énorme. Oui, bien, c'est ça euh, que j'aime dans le fait de vous parler, M. Valère, c'est que vous êtes toujours euh, dans une approche globale par rapport à l'exploitation sexuelle, mais je veux revenir sur ce que vous avez dit euh, au départ, euh, puis je trouve ça, je trouve que c'est peut-être par là euh, qu'on pourrait peut-être commencer à se poser des questions, là. vous avez dit, ah, on ne sait pas si on doit appeler ça du travail, euh, vous l'avez dit, ces femmes-là n'ont pas la PCU parce que ce n'est pas dé déclaré, ce travail-là. Euh, vous pensez pas que si on, on déstigmatisait un peu tout ça, si on normalisait un peu tout ça, ces femmes-là, justement, pourraient en venir à déclarer leurs revenus, donc ça serait moins dangereux pour elles de pratiquer leur métier, ne devrait pas s'exposer à un risque, serait moins dans la précarité, parce que dans le fond, le problème dont on parle depuis le début, c'est le fait qu'elles sont dans la clandestinité, donc ça les expose.
5: En fait, les pays qui l'ont légalisé, comme vous le proposez là, dans, dans la, la suggestion que vous faites, mmh. euh, c'est le contraire. La violence a ouais. augmenté. Parce que le crime organisé, maintenant, a une liste accessible de qui sont toutes ces femmes. Ensuite de ça, c'est que euh, les femmes dans la population en général sont euh, euh, perçu davantage comme des objets par les hommes, parce que là, toute l'éducation de l'homme passe par le fait de dire, écoute, tu peux te payer une femme comme tu le veux à la pièce, et qui se met à regarder l'ensemble des femmes un peu sur cet angle-là. Ça, c'est le danger de vouloir aller vers ça. Puis il y a beaucoup de gens qui le nient, parce que ça fait l'affaire de l'industrie du sexe de le nier, mais les pays qui sont allés vers ça le disent. C'est un constat d'échec, malheureusement. Donc, non seulement tu te retrouves avec plus de violence, plus de précarité, parce ben, que plus le prends prend les... le contrôle des établissements, achète les établissements, Un prend le contrôle et si ça doit passer par eux. Mais là, tu vas vendre pour nous, tu vas travailler à nos conditions, chaque hum. client, chaque serviette, chaque stationnement, on te prend une coque. Fait que, il n'y a jamais eu aucun endroit où l'exploitation sexuelle, il y a eu l'épanouissement des femmes, sinon on en aura entendu parler. Tout ce qu'on voit de l'exploitation sexuelle depuis qu'elle existe puis qu'elle est, qu est colligée, qu'on a des études là-dessus, mm. c'est des femmes qui se retrouvent en situation de vulnérabilité monétaire et sur le plan social, sur le plan familial, elles sont désorganisées et en détresse. Et les, ça, c'est sans parler des chocs post-traumatiques, parce que vous, ouais. que, que on entend souvent des femmes dire je le fais, c'est une base volontaire. Mais lorsqu'elles se sortent, elles disent écoute, j'étais dans le déni. Et là, les chocs post-traumatiques, elles le vivent toutes, là. J'ai jamais croisé une femme dans l'exploitation avec laquelle j'ai eu la chance de parler, qui nous écoute. Ça a toujours été des moments de joie et de bonheur, comme quelqu'un qui peut travailler dans une, une école mais ou Mais on s'entend que ce n'est pas un travail
1: comme un école. autre. Là. Ça, c'est bien évident. Là, on a un nombre record de femmes qui travaillent dans l'industrie du sexe qui auraient entrepris une orientation depuis le début de la pandémie, mais mmh. abandonnent parce qu'il n'y a pas de soutien.
5: Bien, c'est pour ça que nous, on l'a mis en branle, notre oui. service parce qu'on le savait que ça allait sûrement, et ça n'a pris que quelques jours qu pour qu'on le mette en place, parce qu'on le voyait, c'est clair que c'est ce qu'elle arrivait. Euh, par contre, elles, il ne faut pas qu'elles abandonnent et qu'elles continuent à appeler. Elles peuvent appeler à la clé, elles peuvent appeler chez nous au SPAL, elles peuvent appeler au SPVM, à l'Aval, dépendamment de la région où elles sont. Chaque région a une structure qui peut prendre en main. Par contre, étonnamment, ce qu'on constate, malheureusement, pour plusieurs d'entre elles, pas, pas toutes, mais plusieurs d'entre elles ont été institutionnalisées, donc euh, par le de la police les de jeunesse, euh, et le système judiciaire. Et mmh. souvent, mmh. le couvre-feu, le fait de devoir être dans des ressources. Euh, avec d'autres euh, personnes qui sont confinées, euh, ça devient étouffant. Nous, ce qu'on constate, c'est que malheureusement, beaucoup d'entre elles vont en, en, entamer le processus, mais c'est plus difficile qu'en temps normal. Ça ça exige encore plus de courage. Par contre, on est là et on les soutient, ça c'est clair, on les abandonne pas. Il y a beaucoup de soutien. Il y a, il y a quand même, là où il y a peut-être un manque, c'est qu'on aurait peut-être aimé qu'elles puissent honnêtement nous dire « j'ai été victime de l'exploitation sexuelle, maintenant mmh. je suis sans revenu » et qu'on ait une mesure là-dessus. Ben oui. Actuellement, il y a, a peut-être un vide sur le plan politique là-dessus. Là. Mmh. Euh, je ne dis pas que c'est simple à régler, là, je vous le dis, c'est pas simple à régler d'un coup de baguette magique, mais peut-être qu'on aurait pu à tout le moins demander à des gens de terrain comment pouvons-nous trouver une solution pour ces femmes-là. Je suis persuadé qu'en groupe, on, 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 on parviendrait, mais à tout le moins... Euh, les corps de police un peu partout au Québec euh, et les organismes euh, se sont rencontrés et se sont concertés et on sont arrivés avec des pistes de solutions à tout le moins pour gérer l'urgence.
1: Monsieur Balière, depuis les derniers mois, vous travaillez surtout sur la question de l'itinérance Puis le travail des policiers avec cette clientèle-là a beaucoup fait l'objet de discussion là, depuis la mise en place de ce fameux couvre-feu. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus?
5: Mais ce qu'on remarque actuellement, je vous dirais depuis les deux, trois dernières semaines, on le voyait mmh. s'installer depuis euh, quand est arrivé là, les temps plus frais, donc octobre, euh, les gars sont obligés, parce que je dis les gars parce que majoritairement ce sont des hommes, là, mmh. euh, ils sont tout le monde confiné à un même endroit, euh, non, ne peuvent plus sortir maintenant le soir, la nuit. Donc, ça devient très étouffant. Ça met une pression. Vous savez, même dans les cellules euh, familiales, là, comme la mienne, comme la vôtre, on le sent qu'entre nous, c'est un peu plus difficile. Oui, il y a de
1: la tension dans l'air.
5: On ne peut pas aller au cinéma, on ne peut pas aller jouer au hockey, euh, on ne peut pas aller mmh. prendre une bière avec notre copine, euh, ventiler quelque part. Il n'y a plus de lieu pour évacuer. Donc là, on est dans nos cellules, tout le monde fermé, confiné. Alors, imaginez quand vous êtes dans une ressource avec un paquet de gens qui ont, pour un certain nombre d'entre eux, pour pas dire plusieurs d'entre eux, des problèmes de santé mentale mm -hmm. ou des problèmes de sociabilité, ben ça explose. Là, ce qu'on voit dans la dernière semaine, nous, dans nos centres euh, en itinérance, c'est qu'on voit de plus en plus d'accrochages entre les gars, voire même parfois des bagarres. Donc, plus de déplacements policiers, ça met une pression sur les policiers euh, qui doivent gérer ça. Donc, tout s'accumule et les intervenants. Je vous le dis, là, j'ai une pensée et un bon mot pour tous nos intervenants dans les Oldbury Mission, dans les haltes du coin, dans, mm. dans tous ces endroits-là, parce que c'est difficile. Les gars sont, sont plus compliqués à gérer qu'auparavant. Ça demande beaucoup plus de patience, de tolérance et on gère de plus en plus de consommation. Parce que quand ça va pas bien motivement, mm -hmm. tu vas peut-être te lancer plus dans la consommation et le produit qui semble circuler dans la rue et, et pas le même produit qu'auparavant et euh, la qualité semble s'être diminuée.
1: Euh, il y a des ressources en itinérance qui de plus en plus font appel à des gardiens de sécurité. Puis ces gardiens-là évidemment interagissent avec les personnes en situation euh, d'itinérance dans le cadre de la fonction Puis ça, ça inquiète quand même certains spécialistes.
5: Ben, en fait, euh, y a, oui, je voudrais dirais là-dessus, c'est un peu… il euh, y, a, y a deux côtés à la médaille dans ce dossier-là. Okay. C'est que justement, comme on voit apparaître plus de, de, de confrontation, de fébrilité entre les individus, les intervenants, les intervenantes de travailleurs sociaux n'ont pas une formation en maîtrise d'individus en crise physiquement-là. Mm -hmm. Quoique, plusieurs vont vous dire « Non, non, mais habituellement, j'ai un cours de désescalade. » Mais là, on, on semble être un ailleurs. On semble être un palier plus élevé d'agressivité. Mm -hmm. Donc là, malheureusement, on, parfois, on n'est même plus capable d'avoir un contact avec l'individu. Parce que la consommation, c'est souvent euh, du speed qu'on va retrouver dans ce milieu-là, parce que c'est très peu dispendieux. Ben, à ce moment-là, euh, on n'est même plus capable d'avoir un contact. Donc là, il faut faire un arrêt d'agir physique. Tu
1: peux pas de faire en sorte que la situation soit désamorcée. C'est ce que je comprends.
5: Tu n'es pas en contact avec l'individu. Donc là, il faut que tu fasses une un une arrêt d'agir qui est plus physique. Donc à ce moment-là, mmh. malheureusement, on doit avoir recours à des gens qui ont une formation, une capacité physique. Là, je parle d'un gabarit pour être capable d'intervenir. Mais il nous faut une mixité tu peux pas fermer un refuge puis l'ouvrir en disant simplement que ce ne sera que 100% des agents de sécurité. Euh, ça peut être bon pour quelques heures la nuit, là, pour donner un temps de repos à l'équipe, mmh. ça c'est vrai, j'en conviens, mais ça peut pas être du mur à mur. C'est pour ça que c'est très, très important de le voir de façon plus globale cette problématique-là. Ça prend encore des travailleurs sociaux, ça prend des travailleurs de rue qui ont l'habitude, mais ça prend peut-être de plus en plus, malheureusement, avec la situation qui se désorganise, euh, une espèce de mix de dire il nous faut malheureusement parfois des individus capables physiquement de mmh. faire des se se mettre entre deux 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 itinérants qui sont carrément en train de se battre là.
1: Mmh. Comment ça se passe sur euh, votre terrain, Monsieur Valère? Parce que là, on, on parle des policiers, on parle des agents de sécurité, euh, les gens qui travaillent justement, les intervenants, les ambulanciers, tout le monde est complètement épuisé. Il doit avoir aussi de l'attention. Tout le monde a un peu de la misère à gérer, nous, en ce moment? Vous pas l'impression? Oui. Oui.
5: oui, on le voit. On le voit parmi nos troupes policières. Je suis allé à l'hôpital à quelques reprises la dernière semaine. Justement, là, on le voit là, que on est sollicité à aller plus souvent dans, dans les hôpitaux pour des placements en santé mentale, des oui. propos suicidaires. Euh, » même chez les infirmières, j'ai échangé avec elles jeudi passé, et elles disaient ça c'est de plus en plus lourd. Là. Les gens ont de l'impatience, les gens sont de moins en moins tolérants, on a beaucoup de détresse au niveau euh, des propos suicidaires, donc ça a alourdi, et les infirmières elles aussi là, font face au couvre-feu, les médecins sont interpellés par les policiers le temps que la vérification soit faite, C'est, c'est, tout ça, ça ajoute une pression à tout le monde. Là. Donc, euh, mais... Mais j'oserais dire en même temps que dans ces réseaux-là, souvent, il y a quand même de l'entraide à l'interne. Comme nous, là, on, on a des gens qui sont spécialisés, qui vont voir comment vont nos policiers, qui s'inquiètent de la santé de tout le monde puis qui se préoccupent. Moi, chaque fois que je croise un collègue, ça fait un bout de temps que je n'ai pas vu, je prends cinq minutes pour lui demander comment il va. Je le fais là je le fais à la pièce, puis on se jase entre nous, puis je voyais un capitaine l'autre jour qui parlait avec deux agents, il disait « comment ça va à la maison, là, ça, ça gère comment tout ça avec les corps de travail, puis, etc. » Donc, euh, je pense qu'il y a au moins de ça, puis il faut s'encourager parce qu'on n'a aucune idée de combien de temps on va devoir persister dans cette situation-là. Fait qu'on peut abdiquer puis se dire « écoute, ça n'a pas de bon on est débordé. » Ou se dire « écoute, on va le faire semaine après semaine, puis on va continuer à se préoccuper de l'autre. Mm. Et c'est comme ça, je pense qu'on va pouvoir s'en sortir à long terme. C'est de ne pas abandonner les collègues de travail. Eux vont nous appuyer, puis c'est tout le monde ensemble qu'on va supporter. Puis Il ne faut surtout pas croire qu'on peut s'improviser, travailleurs sociaux, ou travailleurs de rue, dans ces situations-là ça, c'est clair. Ils il, il jouent un rôle très important. Les travailleurs de rue, plus que jamais, sont ceux qui peuvent se promener, vont dans des endroits où, exemple, nous, les policiers, on ne peut pas toujours aller. Mm -hmm. Ils vont dans des zones où on ne peut pas aller. Et, mais là, l'important, par la suite, c'est de communiquer entre nous, de transmettre l'information. Là, on ne veut apparaître beaucoup de tables de toutes sortes où les gens communiquent. Deux trois fois par semaine même. On, on, on ramène l'information. Moi, ça va comme ça aussi, 3S. Moi, dans le milieu scolaire. Moi, dans le milieu de la ville, parce que les employés de la ville, étonnamment, ont beaucoup d'informations. Moi, les gens qui font l'entretien des parcs me révèlent continuellement « Écoute, il y a un itinérant à tel endroit. Il semble y avoir un adolescent qui va pas bien. Il va se cacher dans les balançoires presque à tous les jours vers telle heure. Et il semble avoir un problème de détresse. » Donc mais il faut se parler entre nous ouais. et tout de suite, dès qu'on voit quelqu'un dans notre entourage qui va pas bien, il faut, il faut appeler et demander de l'aide.
1: Merci Justin Valière. c'est toujours un plaisir de vous parler qui est porte-parole M. Vallière du service de police de la ville de Longueuil, merci beaucoup.
0: Radio Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours
1: Vous écoutez
0: Geneviève Peterson. Radio
1: tous ensemble pour aller mieux, c'est le nom d'une campagne lancée vendredi dernier, une campagne bien entendu lancée par le gouvernement pour essayer euh, de convaincre la population de prendre soin d'elle, de sortir dehors, de passer du beau temps. Donc la campagne qui est propagée sur les médias sociaux avec ce mot-clic Tous ensemble pour aller mieux suscitait quand même un certain engouement. On a vu des photos euh, passées, que ce soit des photos de politiciens, d'artistes et même de citoyens. Euh, Largement partagé, mais aussi largement critiqué, c'est ce que j'aurais envie de dire. On en parle avec Victor Henriquez, qui est expert en relations publiques et gestion de crise. Salut, Victor.
4: Bonjour
1: Geneviève. Bon, euh, cette campagne-là, quand même, euh, elle est cousue de bonnes intentions. Là. Je pense que personne euh, peut nier ça. Euh, pour ceux qui n'ont pas vu passer les images, là, je voudrais me concentrer euh, sur les photos qu'ont partagées les membres du gouvernement. Là, entre autres, François Legault, on peut le voir, euh, euh, qui dévale une petite pente dans sa cour arrière ou sa cour avant. On ne le sait pas. <rire> en planche à neige. On a Geneviève euh, Guilbeault qui se promène avec sa poussette. Jean-François Roger qui joue de la guitare. André Lamontagne qui joue du piano, euh, M. Carman qui danse dans son salon avec sa conjointe. C'est vraiment dans cette idée de stratégie d'identification. C'est-à-dire, on est comme tout le monde, c'est fédérateur, faites comme nous, regardez donc euh, comment on va bien. Euh, Victor, la question qui tue, est-ce que ça marche? Est-ce que c'est une bonne campagne?
7: Ben, je pense que tu viens de mettre le doigt sur l'enjeu, c'est l'objectif. Hein? Mention spéciale au pas de danse de Lionel Carmore, surtout avec mes origines latins. Mais <rire> je dirais que l'important là-dedans, c'est qu'est-ce que tu vises? Ouais. Parce que si le but, c'est de rappeler aux gens qu'il faut prendre soin de soi, je trouve que c'est un beau clin d'œil, c'est quelque chose d'intéressant, c'est le fun que les politiciens s'impliquent, puis je pense que c'est important de le rappeler. On a tous une responsabilité aujourd'hui à prendre soin de nous, à prendre soin des autres. On sait que cette pandémie est difficile. Maintenant, si le but, c'est d'aller plus loin, puis de convaincre la population de prendre soin d'elle, je pense que c'est un ensemble de choses qui convainc. La moment ci c'est vraiment un clin d'œil. Je, je donne un exemple, ça vient s'ajouter aux campagnes de publicité sur le Je prends soin de moi, où est-ce mmh. qu'on a vu le gouvernement du Québec s'impliquer dans la pub également. L'enjeu, c'est peut-être plus pour les gens qui vont pas bien. Parce que pour les gens qui vont pas bien, honnêtement, cette campagne-là ne change absolument rien. Et c'est d'eux qu'on va s'occuper, mais lorsque on ne va pas bien à son ci lorsque on veut plus sortir, on sait qu'il y a des cas de dépression importants, on sait qu'il y a des enjeux importants avec cette pandémie. Mm. C'est peut-être plus là que ça dérange aussi parce qu'il y a des gens qui vont vraiment pas bien puis qu'il faut s'occuper d'eux. Alors, je pense que c'est plus une question d'objectif, mais ultimement, j'appelle ça du « feel good communication ». C'est vraiment, on veut être proche du monde, on veut montrer ce qu'on fait, on veut de la proximité, puis les réseaux ouais. sociaux, ça... ça
1: ça, ça sert à ça aussi. mais En même temps, j'ai envie de te demander, est-ce qu'on est si proche des gens que ça quand on se photographie avec son piano à queue de 20 pieds de long, parce que c'est une arme à double tranchant, de se prendre en photo dans sa maison, qu'on est un ministre. Euh, beaucoup euh, ont soulevé la question du privilège. Je pense que c'est Geneviève Guilbeault, à mon sens, qui a le mieux réussi l'exercice. Tu sais, On la voit dans une rue résidentielle d'un quartier tout à fait normal avec sa poussette en banlieue. Euh, on n'a pas l'impression, puis c'est peut-être juste une impression, mais on n'a pas l'impression qu'elle habite un noir, puis qu'elle mange du caviar à tous les repas. Euh, c'est moins clair avec l'abbé Window de Jean-François Roberge, le piano à queue, justement, les boiseries de M. Carman. <rire> Je sais pas. Il euh, y a des gens qui ont été un peu insultés et qui ont dit, ben c'est quand même éloigné de la réalité de la plus grande partie de la population.
7: Non, mais je pense que c'est justement là, parce qu'il y a aussi des gens qui ont repris ça, qui ont mis des photos d'eux-mêmes un peu partout. Puis je pense que l'objectif, c'était ça, c'était de créer un mouvement mm -hmm. où est-ce que les politiciens, d'une certaine façon, partaient le message. Véronique a aussi a fait un, un, un vidéo d'elle-même. Mais plusieurs... très
1: sobre, très
7: sobre. Très sobre. Ouais il faut faire attention à ça. Pis je pense que là, vraiment, on est dans, dans la mécanique très fine de qu'est-ce qu'un politicien doit montrer ou pas. En mmh. même temps, est-ce que Jean-François Robert a le droit d'avoir un piano à queue? La réponse est oui. Ah, c'est pas en lui en qui a le
1: piano à queue, c'est André Lamontagne. Jean-François Robert, c'est la grosse fenêtre.
7: <rire> Excuse-moi mon erreur. Mais est-ce que, par exemple, on doit juger par rapport à ça? Je pense pas non plus. À un moment donné, si on veut être, on veut que les politiciens se montrent dans leur quotidien, ouais. il faut aussi accepter qu'en politique, il y a des gens de tous les domaines, de tous accablis, de toute classes sociales, avec différents types de moyens. Puis je pense que quelque part, il y a ça aussi avec la proximité, qu'à un moment donné, il faut faire attention. Maintenant, il y a une chose qui est importante, c'est que lorsqu'on entend la critique, elle est aussi essentielle. Mm -hmm. Quelqu'un dans son 4,5 n'a pas cette réalité-là. Quelqu'un dans la pauvreté n'a pas cette réalité-là. On a des gens, souvent, qui sont en dépression, qui ont pas cette réalité de juste aller mieux. Ils vont pas bien. Alors, est-ce que l'un va contre l'autre, je ne pense pas. Je ne pense pas que ce soit en opposition, mmh. mais je pense qu'ultimement, le rôle du gouvernement, c'est aussi de s'occuper de ceux qui ne vont pas bien. Je pense que là-dessus, le gouvernement se doit de continuer à mettre des efforts. Ils en font déjà, mmh. mais ce ne sera jamais assez. En ce moment, on a des problèmes en protection de la jeunesse, on a des problèmes de pauvreté, on a des problèmes d'isolement, puis il faut s'en occuper parce que ça aura des conséquences à long terme, ça mmh. aussi. Peut-être même plus que le COVID. Je
1: pense que ce n'est pas un secret pour personne Victor, que le premier ministre Legault aime bien la culture, aime bien les vedettes, fait des suggestions de livres, interpelle régulièrement les gens euh, en culture. Vraiment, il veut se montrer près du milieu artistique. Euh, Est-ce que c'est une bonne chose de se montrer un peu trop l'ami des vedettes, par exemple, dans, dans cette campagne, -là, Tous ensemble pour aller mieux, il a interpellé directement. Véronique Loutier, tu donnais l'exemple tantôt, il a été interpellé directement par le premier ministre pour faire sa vidéo. cest une bonne stratégie?
7: Vous savez, les influenceurs, c'est des, des propulseurs de messages. Hein. Mm -hmm. C'est des dynamiseurs de messages. Alors, quand le premier ministre interpelle des René Cloutier... D'abord, il y a certainement quelqu'un qui a pris le téléphone avant, qui a appelé l'agent de René République pour qu'il y ait une réponse de l'autre bord, parce qu'un communiste qui interpelle quelqu'un mais qui n'a pas de réponse, ça a l'air un petit peu fou. Mais M. Legault a cette force de toujours utiliser les bonnes personnes pour passer le message. Je vous rappelle, pendant cette pandémie-là, à un moment donné, il avait mmh. distribué des masques avec les joueurs du Canadien, par exemple avec Marc D'Argevin chez Weber, euh, Daniel David chez mon jeune homme à l'époque. Alors, oui, il est conscient du fait qu'il y a des influenceurs au Québec qui permettent de propager un message beaucoup plus rapidement que si c'était juste François Legault. Alors, là-dessus, est-ce qu'on peut reprocher à un premier ministre de vouloir passer les messages, puis de vouloir s'assurer que ça atteigne le plus de monde possible plus rapidement? Je pense qu'aujourd'hui, ça fait partie de la communication, ces influenceurs-là. Maintenant, ce qui est important, M. Legault le fait aussi de différentes façons. Je pense qu'ultimement, c'est un homme qui aime la culture, qui partage ses choix de vivre régulièrement, et il a été élu avec cette image de proximité. Donc, on a ce qu'on a choisi comme société aussi, hein, comme, comme peuple. On a voté pour un premier ministre qui est comme ça et c'est correct de l'assumer. Euh, dans le cas, de M. Legault, je vous avoue, je, vous avoue que je, je ne trouve pas que ça a l'air fake. Je trouve qu'au contraire, c'est quelque chose qui rentre dans ce qu'il fait depuis le début. Et est-ce que dans cette pandémie, on peut lui reprocher de vouloir multiplier le message Puis il l'a fait pour beaucoup d'autres choses. Il l'a fait pour le confinement. Il a utilisé les artistes à bon escient régulièrement parce qu'ultimement, on sait que ça a un effet. Ça amène les gens à voir plus le message puis mmh. à le partager plus. Puis tant mieux si ça marche.
1: On prend un petit peu de temps, si ça dérange pas, Victor, pour parler de la décentralisation des mesures sanitaires. Là, il y a plusieurs régions qui interpellent le gouvernement en disant écoutez, là, si au-delà du 8 février, vous prolongez les mesures, que ce soit le couvre-feu ou la fermeture de tous les commerces eh, jugés non essentiels, eh, Ben nous, on trouve pas ça juste. Puis c'est vrai que quand on se dit eh, écoutez, là, il y a des endroits où on a 50 cas par jour eh, et on demande que tout ça se poursuive alors qu'à Montréal, par exemple, on a 700 cas, ça peut avoir l'air eh, inéquitable. Là, eh, si le gouvernement va de l'avant avec les mêmes pour tous, comment ça pourrait affecter son image?
7: Ben, moi, je m'attends à ce que le couvre-feu, ça s'en aille, ça reste comme ça puis qu'on ne bouge pas. Oui, on que, va sinon, aller en prolongation, ça c'est sûr. On va aller en prolongation, d'après moi, jusqu'à après la semaine de relâche, parce que la semaine de relâche va être critique. Là, la question des régions, il va falloir que le gouvernement change un peu la balise d'évaluation. Puis, on le voit dans le discours de le mental, ça a évolué. La, mmh. la balise d'évaluation en France, c'est le degré d'hospitalisation, le taux d'occupation des hôpitaux et le taux de délestage. Alors, ultimement, moi, ce que je m'attends, c'est que si ça devient ça, la balise, c'est le premier chiffre qu'on doit mettre en valeur. Parce que les gens doivent comprendre pourquoi ils font l'effort. 700 cas à Montréal avec. Oui.
1: là, on voit les cas descendre, fait qu'on se même. dit, ah, on est correct, on va être correct, mais c'est pas ça, il faut regarder les hospitalisations.
7: Il faut regarder le taux d'occupation, puis il faut se rappeler que les gens dans notre système ont besoin d'un break. Peut-être qu'on a même pas. C'est pas à 100 qu'on veut aller, c'est à 60, à 70, à 80 Mais c'est
1: pour ça que je trouve la. la Pardonne-moi, Victor, c'est pour ça que je trouve la nouvelle campagne du gouvernement particulièrement brillante. Là, on voit une infirmière qui va faire face à des exceptions. Euh, par exemple, un, un couple qui a reçu des amis à souper, un couple qui est allé fêter l'anniversaire de son petit-fils. Et vraiment, on met le, le focus sur la travailleuse de la santé qui travaille d'arrache-pied pendant que tout le monde fait des exceptions, tu sais.
7: Ben, exactement, c'est là qu'on doit viser. Mais pour ça, il faut s'assurer aussi que quand le premier ministre se présente devant des gens ou quand les communiqués sortent de la part du gouvernement, ce ne soit plus juste des communiqués avec le nombre de cas. Parce que ça, ça baisse, mais le reste ne baisse pas. Le taux d'occupation des hôpitaux est trop élevé dans certaines régions. Le taux de délestage est trop élevé. Puis ultimement, on a des gens dans le réseau qui ont besoin d'un break, qui ont besoin de vacances. Alors moi, je pense qu'à partir du moment où on justifie comme ça, est-ce que certaines régions, parce qu'on a créé des balises de zones rouges, oranges et jaunes, est-ce que certaines régions pourraient revenir à, à plus d'activités? Je m'attends à ce qu'à un moment donné, ce soit le cas, parce mmh. qu'on revienne à un déconfinement par région. Mais je pense que pour ça, il faudra penser à fermer les régions pour la semaine de relâche. Pourquoi? Parce qu'ultimement, si à la semaine de relâche, tout le monde se promène d'une région à l'autre, ben, on n'a rien changé finalement. Et c'est là le danger du, du relâchement et du déconfinement. C'est qu'en ce moment, on arrive à avoir des petites victoires, aussi petites soient-elles, elles sont importantes, et un geste peut tout changer. Et c'est là où la semaine de relâche, pour moi, ce serait l'objectif du gouvernement à ce moment-ci. Je m'attends à ce que la semaine prochaine, le gouvernement prolonge le couvre-feu et plusieurs mesures jusqu'au 8 mars, qui est le lundi après la semaine de relâche. Et je pense qu'après ça, on pourra peut-être mmh. commencer à avoir un retour à la normale très, très progressif, parce que le gouvernement doit être prudent, comme il ne l'a jamais été. C'est sa dernière chance. Et peut-être, oui, un jour, on aura d'autres mesures pour permettre un meilleur confinement, mais pour l'instant, c'est l'hospitalisation plutôt d'occupation qui est importante.
1: Très bien, victor Enriquez, qui est expert en relations publiques et gestion de crise, on se parlait de cette campagne. Tous ensemble pour aller mieux.
0: Geneviève Peterson. la déesse de l'information. Vous écoutez Geneviève peterson Cube Radio.
1: Bon, la déesse de l'information qui retrouve le dieu de la politique américaine, Guillaume Lavoie. Salut!
6: <rire> Heureux de te, de te retrouver dans l'Olympe.
1: Oui. Bon, euh, évidemment, le processus de destitution qui se continue. Et euh, évidemment, aussi, c'est l'heure de rendre des comptes pour Donald Trump et aussi pour ses accolades, Guillaume.
6: Ah, c'est assez magnifique. Alors, commençons par la, la destitution. On sait que c'est en deux étapes. La Chambre met en accusation à majorité simple. Alors, on a joué dans ce film-là deux fois plutôt qu'une. Et il reste maintenant, pour la deuxième mise en accusation, à transférer tout ça au Sénat. Et le Sénat, lui, se transforme en tribunal qui va condamner ou acquitter. Et là, ça prend deux tiers des votes pour condamner. On sait que ça va commencer début février, cette affaire-là. Mais là, pour que ça fonctionne, pour qu'il y ait une condamnation, il faudrait qu'il y ait tous les démocrates d'un coup. Ça prend 67 sénateurs. Alors, il y a 50 démocrates, on peut imaginer que les 50 seraient d'accord, mais ça prend 17 républicains pour dire « on condamne Trump ». Et là, 17, ça n'a pas l'air d'un gros chiffre, mais c'est une montagne gigantesque. Mm
8: -hmm. On peut
6: imaginer que, bon, euh, Mitch Romney, qui avait voté la culpabilité la dernière fois, le ferait encore, mais là, il y a beaucoup, beaucoup de sénateurs qui commencent à sortir en disant « oui, ben on est rendu à autre chose. Il me semble que ça va diviser encore davantage. Est-ce que c'est pas rendu un peu euh, caduque tout ça? Il est parti. OK, fait ah, qu'ils
1: veulent pas, ils veulent pas être écaboussés. C'est tout ça que je comprends. Ils veulent commenter ça sous le tapis en disant, euh, comme quand je chicane mes enfants, là, c'est oublié. Hein? On, on recommence à neuf.
6: Ben, il y en a qui disent, il ben, a déjà quitté la maison essentiellement. Alors, ben OK, mais là... Il y en a plein qui se disent ça vaut plus vraiment la peine. Euh, c'est un exercice divisif, par définition. Il mm -hmm. euh, y a une période de crise, puis ça, ça coûte à, à Joe Biden un peu. C'est difficile de dire d'un côté, il y a une crise tellement grave que ça devrait être la priorité de toutes les priorités, s'occuper de la crise euh, de la COVID, de la crise économique. Et là, on prendrait du temps, de l'énergie du Sénat pour régler des vieux comptes avec le président. Alors, et si c'est pas pour dire que Trump mériterait pas d'être condamné, mais l'idée qu'il y ait 17 républicains, sénateurs républicains, qui décident de voter contre le président, ce n'est pas acquis. Alors, on se dirige vraiment vers, je dirais, si vous avez de l'argent engagé, vous êtes plus sûr de mettre ça du côté de l'acquittement que du côté de la condamnation.
1: Ben. <rire> En tout cas, je trouve ça particulièrement ironique de se dire ça, puis tu sais, je me dis qu'on a fait ça pour ça, finalement, c'est quand même assez révoltant, Guillaume, tant qu'on viendra, puis je trouve qu'au contraire, euh, puis tu vas sans doute être d'accord avec moi, on devrait profiter de ce moment-là, de ce momentum pour faire le ménage et aller rechercher, si on veut, une certaine unité au, par au sein du Parti républicain, non?
6: C'est difficile parce qu'encore là, malgré tous ces défauts, puis là, je réfléchis seulement en termes politiques oui, purs oui. Là, pour les républicains, euh, pour tous ces défauts, euh, Joe Biden n'a pas gagné avec 82 des votes. Là.
4: Oui, à oui. peu
6: près un Américain sur deux a voté pour Monsieur Trump. Il y a une base du parti qui ne vit que pour Donald Trump. Alors, dans le monde très petit, dans la tour d'ivoire républicaine, les pro-Trump, ils continuent à exister. Et là il, a, il va y avoir bien sûr cette guerre civile à l'intérieur du parti républicain. mais si vous êtes un démocrate, c'est sûr que ça vous tente d'avoir ce vote là pas tant pour le gagner mais pour obliger de, de voir chacun des élus républicains devoir trancher je suis avec Trump ou je suis contre, contre lui mm. et là de vivre les conséquences électorales à l'intérieur de leur propre parti. c'est sûr que pour les démocrates là ça ça ressemble à une belle passe dans les patins des républicains avec la tête baissée, alors ça va être un peu plus difficile pour eux. Mais vous savez qu'une condamnation au Sénat pour un président, c'est jamais arrivé. Alors, on n'a pas assez proche en 1868, Clinton a été acquitté, Trump a été lui-même acquitté, alors c'est jamais arrivé parce que justement, avec cette super majorité de deux tiers, c'est pas si facile que ça d'arriver là. Si on était encore en mandat, probablement que les chances de survie de M. Trump seraient beaucoup plus basses. Mais comme il a déjà quitté c'est beaucoup en demandé politiquement alors on verra comment ça va évoluer Mais vous voyez combien M. Trump s'est tenu tranquille depuis la mise en accusation, il n'a pas pardonné ses enfants, il ne s'est pas pardonné lui-même il a joué au
1: golf en tout cas
6: les déclarations sont plus calmes, alors certainement que si Trump est pour exploser, pour redevenir un peu le Trump qu'on a connu, ça viendra après le vote du Sénat
1: oui, mais n'empêche que c'est quand même le temps de rendre des comptes, là, Guillaume. On est en train de voir un peu tous les mensonges de Trump. Il y a des gens qui sortent pour faire des révélations, euh, d'autres qui se font poursuivre.
6: Oui, c'est assez, assez magnifique. D'abord, aujourd'hui, dans le New York Times, il y a une entrevue abracabrantesque, mais hyper intéressante. Alors, l'équivalent, du c'est pas tout à fait ça, là, mais l'équivalent du docteur Arruda, pour les Américains, c'est le docteur Fauci. Mm -hmm qui est le scientifique en chef, qui est, hyper, qui est extraordinaire. Et tout le temps qu'il était sous la présidence de Trump, mais lui, c'est quelqu'un qui a servi des présidents depuis Reagan. Là. Il était en charge de la santé publique depuis très longtemps. Et avec Trump, on voyait que des fois, il y avait des déclarations du président, puis il prenait le micro après, et il allait jusqu'à contredire le président, en disant, non, mais ce n'est pas tout à fait ça, là. Et là, on le sent libéré d'un poids, il a un sourire quand il parle aux médias, en disant « ben moi, je dis les choses comme elles le sont, et on vit et on, on gère en fonction des conséquences. » Mais la longue entrevue, il explique comment ça se passait au quotidien avec Trump. Et il pouvait arriver, puis donner un portrait de la situation, puis le président Trump lui disait « mais donc, ce que vous me dites, c'est que c'est pas si pire que ça. » Et lui, obligé de dire « non, c'est pire encore, là. » Et il y avait cette volonté chez Trump de toujours essayer de mettre ça moins pire que c'était. Et il reprochait au Dr Fauci de ne pas être assez euh, positiviste. On pourrait même dire, euh, bon entendeur, c'est pas grave, faites-vous en pas, etc. Mais souvent, la première étape pour régler une crise, c'est de reconnaître qu'il y a une crise. Et c'est fascinant de voir un scientifique en chef, si on veut, dire je pouvais pas dire ce que je voulais ou j'étais obligé de contredire le président publiquement et j'avais euh, du retour d'ascenseur. Ce n'était pas agréable tous les jours. Alors, c'est assez fascinant de voir comment l'ère de la vérité était étouffé. et là, il commence à y avoir des choses où on pourrait dire que la gravité commence à faire son œuvre. Hein. Tout ce qui monte finit par redescendre. Les, les sbires de la post-vérité, du mensonge à outrance, mm -hmm. par exemple, Rudy Giuliani, c'est oui. assez fou. Là. Cet homme-là était l'homme de l'année en 2001, après les attentats, et là, il est plutôt la farce de la planète, il a dit tous les mensonges possibles sur les fameuses « machines pour voter ». Alors, chez nous, on a un bon système, une feuille de papier avec un crayon. On ne change pas quelque chose qui fonctionne. Aux États-Unis, c'est extraordinairement complexe et dans plein d'endroits, c'est des machines très compliquées, entre autres des machines par une compagnie basée à Toronto qui s'appelle « Dominion », et là vous avez eu les avocats de Trump dont Giuliani, aller de, de déclarations mensongères du style ces machines-là étaient contrôlées par des éléments étrangers des gens qui voulaient que Biden gagne des éléments russes ou encore pire contrôlés via le Venezuela un, pa un pays qui n'arrive même pas à se nourrir lui-même alors on est loin de la conspiration d'État et là la compagnie dit « Mais un instant là vous avez dit à tous les micros de la planète que nos machines sont pas fiables ben ça c'est de la diffamation » ça a un impact ouais. sur nos, notre commerce alors, on va vous poursuivre pour la bagatelle de 1,3 milliard et alors, hein? je ne sais pas comment ça va finir mais juste l'idée de voir Rudy Giuliani mis dans le box des accusés ça va être assez intéressant à suivre
1: un petit mot en terminant Guillaume sur les membres du cabinet
6: oui alors les membres du cabinet et là c'est vraiment pas comme le cabinet chez nous, là. même s'il y a des parallèles alors aux États-Unis il n'y a pas de ministère il y a ce qu'on appelle des départements mais c'est à peu près comme nos ministères. Puis Il n'y a pas de ministre. Il y a ce qu'on appelle des secrétaires ou des secretaries. Mais là-bas, nous, nos ministres sont élus. C'est une vieille tradition britannique. Alors, ils sont à la fois membres du législatif, hein, ils sont des députés, et ils sont aussi ministres, ils sont membres de l'exécutif. Aux États-Unis, c'est illégal de travailler et pour le législatif et pour l'exécutif. Tous les pouvoirs de l'exécutif appartiennent à une seule personne, le président. Et lui décide de prendre... Parmi toute la population américaine, des gens pourraient être ses ministres, si on veut. Il les nomme. Il peut prendre qui il veut. Il faut qu'ils soient approuvés par un vote au Sénat. Alors, ils sont comme les juges, là. moi, je nomme un tel et il doit être confirmé par le Sénat. Et là-dessus, dans les noms des départements, il y en a qui sont d'une évidence évidente. On sait ce qu'ils font. Hein? Le département du transport, le département de l'éducation, le département euh, de la santé, euh, etc., etc., et il y en a que c'est des noms typiques qui n'existent qu'en parlance américaine. Par exemple, le département d'État. Qu'est-ce que ça mange en hiver, ça? Bien, ça, c'est le ministère des Affaires étrangères. Puis là, mais par exemple, les secrétaires d'État, une très connue, était... Oh, M. Kissinger était un secrétaire d'État. Mme Hillary Clinton était une secrétaire d'État. Alors, mm -hmm. Mme Hillary Clinton, quand elle rencontre son homologue canadien, c'est le ministre des Affaires étrangères. Il y a euh, le secrétaire de l'intérieur. Mais là, c'est pas l'intérieur à la française, là, la police, c'est les terres fédérales, les parcs, les ressources naturelles, ces trucs-là. Et le, celui qui a le moins de d'évidence de... avec nous, c'est quand on dit l'attorney general, le AG. Ça, en gros, c'est le procureur général de l'administration, c'est le ministre de la Justice. Et lui, euh, un des plus connus, c'était Robert Kennedy, le frère de l'autre, que son président de frère avait nommé. Et en 1967, le Congrès disant, mais là c'est un peu du népotisme là, si tu commences à nommer ton frère le procureur en chef. Alors ils ont fait une loi qui interdit de nommer comme membre du cabinet quelqu'un qui est dans ta famille. Et les mauvaises langues disaient c'est la loi anti-Bobby Kennedy. Alors quand on entend parler les secrétaires, ben, c'est pas juste des gens qui prennent des notes, là c'est l'équivalent de nos ministres et il y a des noms dans les secrétaires dans les départements aux États-Unis qui n'existent que là-bas. Le typique, c'est le département d'État, le département du Trésor, ça, c'est pas tout à fait comme les finances. Ça c'est, On ramasse l'argent, on gère l'argent, mais est-ce qu'on monte les taxes ou on les baisse? Ça, ça appartient à une débite qui s'appelle le OMB, le Bureau de la gestion et du budget. Et ça, c'est comme un ministre, mais il s'appelle pas secretary ou secrétaire, il s'appelle directeur. Et on a ça, dans le fond, autour de Joe Biden. Et contrairement à nous, nous, on a un système de gouvernance par cabinet. Le cabinet se réunit à peu près une fois par semaine. Aux États-Unis, une réunion complète du cabinet, pas plus qu'une dizaine par année, des fois même moins. Alors, on voit vraiment que le président, c'est le seul véritable opérateur de l'exécutif et il décide de travailler avec son monde comme il le souhaite.
1: Là. Bon, euh, Guillaume, merci pour ce cours de cabinet 101. <rire> on se retrouve demain.
0: Au <rire> bon plaisir. Bye-bye. Geneviève Peterson. la déesse de l'information.
1: Vous écoutez
0: Geneviève Peterson. Cube Radio.
1: On est avec Madeleine Pilote-Côté et on se parle du couvre-feu, et oui, qui complique la vie des couples qui n'habitent pas ensemble. Salut Madeleine. Salut, bon début de semaine. Bien, toi aussi. Écoute, euh, les, la vie de couple, euh, à cette époque pandémique, c'est pas évident pour plein de raisons et c'est pas évident aussi quand on habite pas ensemble parce qu'il y a eu toutes sortes de règlements hein, depuis le début de la COVID-19. Euh, au départ, on se demandait si on avait le droit d'aller chez l'autre. On n'avait pas le droit. Après ça, le gouvernement euh, a rectifié les affaires en disant, ouais, mais là, si vous êtes des parents solo-parentales ou si vous êtes seul, vous avez le droit de visiter votre conjoint votre conjointe. Là, euh, en fin de semaine, il y avait une histoire d'un couple qui s'est fait surprendre. Euh, je pense que c'était à la maison euh, de la fille où justement, euh, un gars était là, son chum, et la police est venue pour leur dire, ben là, ça marche pas, on est passé couvre-feu, faut que tu t'en retournes chez vous. Fait que moi, je suis bien mêlée là, sur qu'est-ce qu'on a le droit de faire euh, puis qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire parce que moi, j'habite pas avec mon chum malin Donc, est-ce que je suis nord-la-loi si je le vois? Je le vois pas passer 20 heures où je vais dormir à sa maison s'il est passé 20 heures, mais euh, je pense que ça serait bien qu'on démêle un peu tout ça
9: ben, – Techniquement, Geneviève, je veux pas te faire peur, mais c'est un peu hors-la-loi de, de voir ton chum, même avant 8 heures, parce que c'est ça qui est inscrit sur le site du gouvernement. T'sais, il parle vraiment des personnes seules qui ont le droit de recevoir un visiteur, puis le visiteur est pas obligé d'habiter seul. C'est vraiment les personnes seules qui ont un peu comme des privilèges euh, ben, en ces temps de pandémie. – Je pense
1: qu'il faut quand même vérifier tout ça, parce qu'au point de presse, François Legault a dit à plusieurs reprises que ça... Ça s'adressait pas aux amoureux, les interdictions de se voir, et que si tu par exemple, un chef de famille solo-parental, tu étais considéré comme une personne seule. Donc, tu vois, c'est compliqué, puis je pense que même le gouvernement euh, euh, envoie des informations contradictoires parce que vraiment, il y a une tolérance pour les couples.
9: Oui, bien, c'est ça. Mais sur le site, on parle vraiment comme des personnes seules, mais tu es allé fouiller dans les questions-réponses du même site, là, sur le site du gouvernement du Québec, puis il parlait justement de des couples. Il y avait une question là, qui disait, euh, qui demandait si on pouvait se voir, même si on habitait comme en famille ou avec des enfants. Puis ben, le gouvernement demande aux gens de faire preuve de bon jugement. Ben, effectivement, on voit qu'on que les couples pourraient peut-être se voir. C'est tant mieux, mais ce qui vient compliquer la donne, vraiment, c'est euh, toute la question du couvre-feu. Par exemple, moi, j'habite tout seul, mon chum habite seul. On n'habite pas ensemble, puis lui il travaille, il télétravaille jusqu'à 9 heures le soir, c'est ça son horaire. Fait que moi ben si je vais aller le voir le soir, je suis obligée d'aller chez eux. il Faut que j'arrive comme à 7h30, 8h maximum, tu sais pour pas avoir une amende. Fait que c'est sûr que c'est un peu plus compliqué là, faut que j'attende pendant qu'il travaille, il est stressé, reçoit des appels, c'est une grosse job. Il y, y a toutes ces affaires-là. Moi, j'aimerais ça pouvoir arriver, par exemple, à 8h30, puis euh, pas à 8h30, à 9h, 9h30, comme on faisait avant, mais c'est plus difficile pour les autorités à contrôler. Ouais, mais en même temps, ça se, se fait,
1: comprends. Madeleine. Là, On s'entend que c'est pas une grosse contrainte. Là.
9: Non, c'est sûr que c'est sûr ce c'est pas, euh, pas si pire que ça. Mais il faut évaluer les options parce que des histoires, comme on a entendu, c'est l'histoire de Jonathan Croteau et Rosalie Roseline Tremblay, celles dont tu parlais tantôt, qui ont été qui ont été interpellées par les policiers à la maison de la jeune fille. Ben je trouve ça bien dommage. Puis les policiers leur ont demandé de se quitter, de se séparer. Ils ont demandé à la jeune fille d'aller porter son chum en voiture, puis il était 23h30. Puis là, ben elle, elle se mettait à risque d'avoir une contravention, tu sais, mais c'est ce que les policiers ont demandé ils préféraient euh, pas donner une contravention pour le fait qu'ils soient ensemble, mais qu'ils prennent le risque d'avoir une contravention pour le fait d'être dehors euh, après 20 heures,
1: – Oui, euh, écoute, là, je veux juste qu'on le précise là parce que euh, c'est pas trop clair là pour, le, pour ce qui est de la question de se voir ou pas. Là, Il y a quand même des gens qui ont posé euh, des questions. Euh, par exemple, moi, ma fille m'est arrivée cette semaine avec une question, plutôt c'était la semaine passée, là, elle a un chum. Puis là, elle me disait « Maman, euh, toi, tu vois ton chum? Est-ce que moi, je peux voir le mien? » Puis on s'entend que son chum habite avec sa famille. C'est clair que la réponse, c'est non, parce que c'est deux bulles familiales différentes. C'est ça qu'il faut garder en tête. Si t'es en couple avec quelqu'un et que c'est la même bulle familiale, que vous voyez personne d'autre et que c'est ça, on a le droit de se voir. C'est vraiment quand il y a d'autres personnes impliquées ou quand euh, ça implique une autre région, une autre ville. Euh, là, ça devient plus compliqué. Évidemment, tu parlais des personnes seules. Tantôt, Madeleine, là, deux, deux personnes seules ou deux personnes en couple qui sont seules, euh, c'est la même affaire. Ils peuvent se voir. C'est vraiment quand il y a des enfants d'impliquer que ça devient une espèce de zone grise du décret.
9: Oui, parce que tu sais, c'est sûr que ça... Ça fait plus de contacts. Les enfants qui vont à l'école, à l'école primaire, à l'école secondaire, c'est sûr qu'il y a plus de risques de contagion. C'est pour ça qu'ils sont un peu plus frileux, là, je pense. Mais après ça, je viens de dire, ça fait un an qu'on est en pandémie. On respectait les mesures au printemps. On avait peur du virus. Mais là, ben, on le connaît un peu plus, le virus. On a un peu moins peur. Puis mettre euh, sur pause ta vie amoureuse pendant un an, ben, c'est très difficile. Je pense que le gouvernement aurait vraiment avantage à mettre des règles plus claires là, concernant les couples, donner un peu de lustre. Parce que quand on n'a on pas de règles, c'est vraiment, euh, vraiment euh, très restrictif. Ben, Il y a une
1: affaire que je ne comprends pas, Madeleine, puis peut-être que tu vas pouvoir m'éclairer. Euh, puis imagine, si nous, on ne comprend pas puis qu'on passe notre vie à checker les règlements dans les médias, imagine ouais. comment le reste du monde, là qui est un peu tanné de lire tout ça, est perdu et mêlé, là, quand on parle de manque de communication par rapport au gouvernement, c'est peut-être un exemple type de ça, mais dans le cas de l'article du journal dont tu parles, là l'histoire euh, de Jonathan Croteau puis de Rosaline Tremblay, euh, dans un cas où le garçon est dans la maison de cette jeune fille-là, après 20 heures, euh, tu sais, à mon sens, t'as le droit, à moins qu'il y ait d'autres personnes qui habitent dans cette maison-là, d'autres personnes, donc d adultes, là, euh, qui ne seraient pas les enfants de Rosaline, là, euh, ils ne seraient pas dans leur droit, mais je comprends pas en quoi c'est illégal d'aller visiter une personne... Passer 20 heures, si t'arrives avant 20 heures, si la personne est ton chum dans ta bulle.
9: Ben, c'est ça, c'est un peu flou. <rire> ben, c'est ça, c'est pas clair. Moi, j'ai passé une heure sur le site du gouvernement à essayer de clarifier un peu ben, ça. Ça. Même, sur le, même sur le site, ils se contredisent un peu. Fait On peut parler, oui, de zones grises. Il y a des questions qui se posent. Hmm. Est-ce que les directives concernant les coupes sont claires? Non, parce qu'il n'y en a pas de directives précises sur les coupes. Il y a un avantage d'en avoir. puis Le contrôle des, des coupes qui se voient, ben, ça repose pas mal sur la délation. C'est comme avec l'histoire de, de Roselyne. C'est euh, ça qui est dommage un peu. Là. Moi, je suis un peu contre la délation parce qu'on n'a vraiment pas tous les faits quand on, quand on, on appelle... On ah, mais la police la arrive,
1: Madeleine, et on fait preuve d'un bon jugement. Oui,
9: c'est ça, mais c'est ça, c'est toujours le maudit bon <rire> jugement, tu à un donné, oui, les policiers font peut-être un bon travail, puis ça, mm. mais le jugement de n'importe qui peut être faussé par plein d'affaires.
1: Ben je fait comprends, que... puis en même temps, tu te peur, dis, est-ce qu'on devrait assouplir les mesures pour les amoureux, tu dans un sens, oui, mais dans un autre, je me dis, si tu veux aller visiter l'autre personne, tu as juste à rester couché là, je veux dire, à un moment donné, c'est pas si compliqué que ça non plus, on se plaît un peu le vent de plein, là.
9: Ouais, on sait peut-être, mais quand même, on peut pas empêcher un cœur de bien, puis on vient que de, de faire ça sur Zoom. Mais si tu l'aimes tant que ça, d'or de... là. <rire>
1: ouais, C'est mais... ça que j'ai envie
9: de te dire. <rire> Mais regarde oui, moi moi je suis chanceuse parce que j'habite seule, j'ai même pas de questions à me poser puis oui. j'ai le droit à mon affaire. Mais tu sais, il y a des couples Geneviève qui s'aiment mais qui sont pas encore prêtes de passer une nuit ensemble. Tu sais moi il y, y a plein d'histoires, toutes les formes de couples sont correctes puis y en a qui, mais est qui même Mais c'est vrai, pas puis
1: ceux, ceux qui habitent pas dans la même ville, ceux qui sont en troupe aussi qu'est-ce que tu fais si t'es en troupe, si t'es pas amoureux, il y a toutes sortes de mais situations. C'est tu choisis,
9: t'sais.
1: Imagine, je suis venir Bref, euh, c'est pas simple tout ça puis vraiment je vais essayer de vous revenir à avec une espèce de clarification, qu'est-ce qu'on a le droit de faire, puis qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire euh, quand on est en cours? parce que est-ce qu'on est en train de se rendre compte que je suis dans l'égalité? Non, je ne pense pas. Là. Euh, mais euh, n'empêche que tout ça est fort compliqué. Merci Madeleine, on se reparle demain. À demain.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-Cube Radio 1877-827-2346.
1: On a parlé beaucoup de santé mentale pendant la pandémie. On va continuer à en parler aussi, bien évidemment, parce qu'il y a plusieurs problèmes qui sont mis en relief à cause de la COVID-19 qui sont accélérés aussi. Et je vous rappelle que la semaine passée, c'était euh, une consultation transpartisane sur l'effet de la pandémie sur la santé euh, mentale des Québécois. Euh, on arrive aussi euh, 28 janvier. Qu'est-ce qu'il y a le 28 janvier? C'est belle cause pour la cause. Donc, on se parle un peu de santé mentale. Donc, vraiment, la santé mentale, sujet étant considéré comme un enjeu important euh, de société, de plus en plus. Plus. Euh, on en parle euh, largement, mais on parle peu aux familles, aux gens, aux proches de ces personnes-là. Et là, je parle des personnes qui vivent avec un trouble euh, de santé mentale. On va tout de suite parler avec Abby Mondou, euh, qui va un peu nous raconter comment sa famille, euh, en fait, a été aux prises avec une personne qui souffrait de problèmes de santé mentale et euh, de quelle façon ils ont eu quand même assez de difficultés à se faire accompagner là-dedans adéquatement. Ils se sont retrouvés à se sentir pas mal seuls avec tout ça. Elle est là. Madame Mondou, bonjour. – Allô. Euh, – Bon, écoutez, vous avez voulu prendre la parole aujourd'hui pour parler euh, des incohérences du système, du manque de ressources aussi pour les familles qui ont des proches aux prises avec des problèmes euh, de santé mentale. Mm. – euh, Abby, l'histoire que vous avez vécue, c'est par rapport à votre frère. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu ce qui s'est passé avec lui? Bien, en fait, mon frère
10: euh, est, est quelqu'un de très cultivé. Euh, en fait, aujourd'hui, il a 31 ans. Euh, on ne sait pas où il est dans la nature en ce moment. Les policiers le savent, par contre, ça, mais ils n'ont pas le droit de me divulguer l'information.
1: Mm -hmm. euh, mon frère, euh, Oh, on, Madame, oui. on, euh, on vous perd un oui. peu avec le son. Est-ce que vous pourriez vous déplacer euh, peut-être près d'une fenêtre oui. ou quelque chose parce qu'on a de la difficulté euh, à vous entendre? Donc, vous me disiez que votre frère, c'était quelqu'un de cultivé euh, qui a 31 ans. est Ce que vous dites, c'est que euh, votre frère n'a pas reçu euh, les soins nécessaires dans le système de santé, ce qui l'aurait amené à vivre dans la rue. C'est quand même assez particulier parce que votre frère, il était pharmacien. Oui, tout à fait. Est-ce que c'est lui? Pour, euh, oui, je vous entends oui, je bien. bien Allez-y. Oui, dans le fond,
10: euh, notre, notre histoire a vraiment commencé il y a deux ans. Euh, il a fait quelques crises qui l'ont mené à se faire interner euh, euh, à l'hôpital en psychiatrie, donc euh, plusieurs hôpitaux. Euh, cela dit, ces informations-là sont souvent secrètes. Nous, ça fait vraiment un an qu'on est au courant de la situation, euh, qu'on est au fait, puis qu'on. Nous-mêmes, on a procédé. Euh, euh, on est allé en cours pour le faire, pour le faire interner, là, se faire soigner et obtenir une évaluation psychiatrique. Mm. Euh, C'est toujours compliqué parce que euh, en cours, ça, ça paraît toujours beau. Euh, y a, les juges émettent euh, un papier comme quoi qu'il doit avoir une évaluation psychiatrique complète euh, de la personne et qui doit demeurer au moins 30 jours en centre hospitalier. Ce souvent pas le cas. En fait, euh, la mm. plupart du temps, il reste à peine 10 jours. Là.
1: Euh, juste pour qu'on comprenne bien, euh, Madame Mondeau, je reviens sur le fait que votre frère était pharmacien. Donc, pendant qu'il y avait euh, ces épisodes-là, qu'il y avait des épisodes dépressifs qui faisait, euh, si on veut, des in and out entre l'hôpital euh, et son appartement, est-ce qu'il continuait à pratiquer comme pharmacien? Au début, oui. Après
10: ça, euh, dans le fond, les médecins l'ont arrêté. Là. Quand, moi, quand nous, la famille, on s'est impliqués, mm -hmm. euh, les médecins l'ont arrêté au travail Puis là, il était plus inap, il était inap euh, au travail. Là. Il était même plus fonctionnel avec lui-même. Donc, même pour faire les dé déclarations de ses payes ou de payer ses comptes, c'était
1: impossible. C'est particulier parce qu'on est un peu dans le préjugé que ce type de personne-là peut pas souffrir de troubles de santé mentale, que justement c'est une personne surscolarisée qui était même en voie de s'acheter une pharmacie. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous décidez, Madame Mondou, avec votre famille, de prendre les choses en main, d'aller chercher une ordonnance de la cour pour le faire hospitaliser un peu contre son gré là, finalement?
10: Oui, tout à fait. Ben en fait, il pouvait perdre sa licence pour pour pratiquer la pharmacie. Mm. Euh, donc, il était, euh, c'était une infraction. Dans le fond, as le droit d'être malade, mais tu n'as pas le droit de le faire dans les dans tes fonctions. Euh, donc, c'est un peu c'est un peu intense. Euh, c'est sûr qu'il y avait de la surconsommation là-dedans, autant de médicaments que de drogues. C'est ce qu'on s'est aperçu avec les autres Montréal. Euh, puis on s'en est aperçu par la suite de nous-mêmes là. Mm. C'est c'est ça c'était excessif. Là.
1: Puis quand vous l'obtenez, cette ordonnance-là de la cour euh, et qu'on demande en fait une hospitalisation pour une durée X, qu'est-ce qui se passe à partir de ce moment-là?
10: Bien, en fait, euh, ce que je déplore énormément, c'est que euh, je sais pas si j'ai le droit de nommer l'hôpital où, où il était, là, euh, mais on n'a eu aucun contact avec eux. Si ma mère ne s'était pas présentée à cet hôpital-là, on n'avait aucun contact. Donc, nous, l'ordonnance de la cour est à mon nom, à moi, parce que c'est moi qui l'ai demandé mais il ne me, on ne me contacte pas pour savoir qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui est arrivé.
1: Donc euh, ah, Vous voulez aucune... dire qu'à partir du moment où votre frère rentre à l'hôpital pour se faire soigner sous l'ordre de la cour, finalement, vous n'avez plus aucune nouvelle de lui? Non, c'est lui, refuse. Euh, nous, on n'en a pas. Mais il faut comprendre que lui n'a pas les capacités de
10: s'occuper de lui-même. C'est pour ça qu'il est interné.
1: Mais il y a quand nous, même on... quelque chose qui s'appelle le droit à la vie privée, non?
10: Oui, tout à fait. C'est juste que nous, on n'a même pas le droit... Moi, ce que, moi je voulais pas savoir euh, ce qu'il en était de son dossier. Mmh. Moi, je voulais donner ma version des faits et expliquer ce qui se passait. Donc, euh, lors, du, lors de la première fois qu'on était intervenu, mmh. euh, mon frère croyait qu'il était espionné par son téléphone puis que tout le monde l'espionnait. puis Par l'entremise, la famille était espionnée aussi. On lui a remis. C'est la première chose qu'on a faite à l'hôpital, c'est lui remettre son téléphone.
1: C'est comme Donc, euh, ce que vous voulez. Il n'avait pas l'air au courant de son dossier, c'est ce que vous entendez?
10: Exactement, il n'y avait aucune information parce qu'il ne nous avait pas demandé pourquoi il était interné. Hum. Donc, la, la Cour ne fait pas le relais non plus entre les deux.
1: Est-ce que pendant tout ce processus-là, parce que j'imagine que c'est très long, là, réussir à aller chercher une ordonnance comme celle-là, est-ce que vous vous êtes senti accompagné adéquatement et par le système judiciaire et par le système de santé? Euh, le système médical, je trouve qu'ils sont vraiment
10: à l'écoute. Ils, ils nous donnent beaucoup, beaucoup d'espoir, mais, euh, mais l'hôpital, non. Euh, pas du tout. Mm. Euh, le chemin ne se fait pas. J'ai téléphoné moi-même à l'hôpital où il a été euh, interné pour la première fois, en mon nom. Évidemment, c'est ça qui est drôle. C'est toujours en notre nom à nous. Donc, euh, l'infirmier ne voulait même pas me parler. Il ne m'a même pas écouté. Il m'a raccroché la ligne au nez, tout simplement. Mm. Donc, mais c'est sûr que je, je vais quand même être honnête là. la troisième fois qu'il a été interné en notre présence euh, le psychiatre a vraiment pris deux heures pour m'expliquer beaucoup beaucoup de choses euh, entre autres que dans le fond euh, au, dans le fond comment la loi fonctionne c'est que ça va être la liberté qui va primer avant sa propre santé et sa propre vie
1: là la dernière fois que votre frère a été hospitalisé oui. euh, Madame Mondou. Euh, il a été hospitalisé combien de temps? Euh, deux jours. Puis on demandait combien? Euh, en fait, j'ai reçu le
10: subpénal euh, en après-midi pour hum. me présenter en cours. Et puis, euh, deux heures après, le, le psychiatre me pour m'a téléphoné pour me dire que tout est annulé parce qu'il a parlé. Donc, il est. Ouais, mais le, le psychiatre, matin, il doit il savoir ce qu'il fait, non? Bien c'est ça, ça qui me disent, c'est qu'ils ont les mains liées par la loi. Donc, le matin, mon frère est inapte à s'occuper de lui-même, il est dangereux pour la société et lui-même, mmh. et deux heures après, parce qu'il a décidé qu'il parlait, même s'il n'est pas traité, même s'il n'est pas sévré, même s'il n'est pas médicamenté, on le laisse partir parce qu'il a, il a collaboré.
1: Donc là, euh, on l'a laissé sortir et depuis ce temps-là, vous avez perdu sa trace.
10: Tout à fait. En fait, euh, C est, c est, depuis le, 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 le mois de septembre on ne sait plus du tout ce qu'il est il vit euh, ben, on pense qu'il est dans un centre pour personnes euh, itinérantes mm. euh, c'est ce qu'on a eu comme dernière information. Euh, moi je suis allée faire une, une déclaration de personnes disparues au mois de novembre et puis les policiers l'ont trouvé dans le système là, en 20 minutes à peu près là. Euh, ça, ça a été bien reçu en fait J'ai eu beaucoup de services là, sincèrement, beaucoup de collaboration ça a super bien été par contre, eux ne peuvent pas me dire où il est actuellement. Il va, on me dit qu'il va revenir. Il y a un toit, il y a de la nourriture, il va revenir. C'est large un peu, surtout quand, mm. quand on a eu beaucoup de... Il n'était pas, pas lui-même du tout, du tout. Puis ça a été des menaces de mort, ça a été euh, beaucoup de violence envers nous. Il euh, m'a même menacé de me faire enlever mes enfants parce que lui, il s'occuperait mieux d'eux.
1: Là, Mme Mondou, qu'est-ce que vous auriez souhaité? Qu'est-ce que vous voulez dénoncer aujourd'hui, finalement?
10: Bien, en fait, euh, je ne pense pas qu'on aurait pu le sauver. C'est ça, ça reste que c'est une maladie. Hum. Euh, par contre, euh, s'il y avait une autre façon euh, de procéder, si, les, si euh, les ordres de cours étaient respectés, je pense qu'on aurait pu quand même, il aurait pu être sobre et commencer à prendre sa médication adéquatement. Euh, je pense qu'on l'aurait sauvé de la rue quand même. On parle de en un an de pharmacien à itinérant. Euh, je pense je pense qu'on aurait pu sauver quelque chose. Il, il est là, là il, il manque une grosse, grosse marge entre les deux. Puis euh, il, il est là le problème. On n'a on a pas de, de pont, il n'y a pas de lien. Euh, les seuls organismes qui peuvent nous aider, ils peuvent seulement nous écouter au téléphone. Ils peuvent même pas nous donner
1: des conseils. Mm. On ne peut même pas rien nous dire. C'est comme s'il manquait de l'attitude pour agir. Exactement, tout à fait. Hum. Abimondou, merci euh, de nous avoir partagé ça. C'est excessivement généreux de votre part. C'est courageux aussi. Puis on va vous souhaiter euh, bonne chance euh, pour retrouver votre frère puis renouer avec lui. Merci infiniment. Merci beaucoup. Tour. On va tout de suite parler avec le docteur euh, Gilles Chamberlain parce qu'évidemment, quand on entend des histoires comme ça, c'est bouleversant. Docteur Chamberlain qui est médecin psychiatre, ancien directeur des services professionnels de l'Institut Pin Philippe Pinel pardon, de Montréal. Docteur Chamberlain, bonjour. – Bonjour. – Bon, on vient d'entendre une histoire là où euh, une dame nous raconte comment, en quelque sorte, elle a perdu la trace de son frère, euh, obtenu des ordonnances de la cour pour qu'il se fasse hospitaliser, pour qu'il se fasse soigner. Cet homme-là, ancien pharmacien, avec pas mal quand même de bagou, a réussi euh, à sortir pour plein de raisons, puis on les connaît pas les raisons, Docteur Chamberlain. On n'est pas dans le dossier, on n'est pas euh, psychiatre non plus. Moi, j'avais envie de vous parler aujourd'hui, non pas de ce cas-là, mais comment à la lueur de tout ça, le système de, gens, de santé, pardon, euh, on gère... Comment on gère ça, les hospitalisations, contre le gré des patients, là, quand on a une ordonnance de la cour, par exemple?
3: Oui, ça. Le, moi ça fait 20 ans que j'en fais un peu un cheval de bataille.
1: Oui. Euh, parce que
3: c'est pas le système de santé qui gère ça. C'est un choix de société. Il y a des mm -hmm. lois très précises qui encadrent tout ça. Et, et c'est clair que le balancier est du côté des libertés individuelles. Euh, c'est un choix de société. On, on est tous pro-liberté, c'est clair. Mm -hmm. euh, le, le seul problème, c'est que les patients en psychiatrie, quand ils sont malades, la maladie touche la capacité de réaliser qu'on est malade. On prend n'importe quelle autre branche de la médecine, plus les gens sont souffrants, plus ils vont réclamer des soins. Il y a certaines maladies en psychiatrie qui font qu'on n'est pas capable de réaliser qu'on est malade, on n'est pas capable de demander des soins pour nous-mêmes, et, et, et c'est ce qui fait que c'est un peu d'hypocrisie en disant « mais ces gens-là ne le demandent pas, ces gens-là ne collaborent pas, mm. donc on va tout simplement ne pas leur donner de soins tant, tant qu'ils ne sont pas d'accord. » qu'on a choisi un critère pour pouvoir évaluer les gens contre leur gré, et c'est le critère de la dangerosité. Donc, ouais. si quelqu'un n'est pas dangereux, on ne peut rien faire. Et ça, c'est clair. On ne pourra jamais l'amener la, à se faire évaluer. Hey,
1: parce mais que imaginez part... le désespoir des familles.
3: Ah, c'est épouvantable. C'est épouvantable parce que tout, tout part avec ça. Il faut pouvoir évaluer quelqu'un pour savoir s'il est s'il est officiellement dangereux. Et là, on a mis la barre très haute. Si on veut qu'un policier ou un agent de la paix puisse amener quelqu'un à l'urgence, ça prend un danger grave et immédiat. On peut toujours imaginer la gravité du danger, mais il faut que le danger soit immédiat. Donc, si quelqu'un n'est pas en haut d'un pont en disant je veux me jeter en bas, euh, on peut toujours dire que ce n'est pas si immédiat que ça. Hey, on s'entend
1: dessus, docteur Chamberlain, qu'il y, y a plusieurs nuances de gris entre je veux me jeter en bas d'un pont et l'autre bord tu ». Sais?
3: Ben, tout à fait. Et il, y a, il y a un autre phénomène aussi. Quand les agents de la paix arrivent, même les patients qui sont psychotiques connaissent un policier, même les patients psychotiques mmh. vont se calmer et ne seront pas dangereux pendant l'évaluation des policiers. Euh, c'est seulement les cas extrêmes qui continuent à être agités, malgré que les policiers soient présents, qui vont être considérés comme dans un danger grave et immédiat. Donc, à ce moment-là, mais, mais quand même, il y a des cas où les, les, les policiers, les agents de la paix vont emmener des gens à l'urgence, et là, le médecin de l'urgence, il a le même critère. Ça prend un danger grave et immédiat s'il veut juste le garder. Il n'a même pas le droit de l'évaluer, c'est juste le garder. Et pour pouvoir l'évaluer, il faut qu'il ait demandé une, une, une demande au tribunal et une chance que rendu là c'est simplement le danger, on n'a pas à démontrer que le danger est grave ou immédiat, c'est simplement à démontrer qu'il y a un danger il faut quand même que l'hôpital aille demander la permission au tribunal d'évaluer cette personne-là qui est dans son urgence et l'évaluer dans le but de pouvoir le garder même pas de le traiter, si on veut le traiter ça c'est toute une autre série de, de demandes qu'il faut faire mmh. et si la famille veut faire ça elle-même sans passer par des agents de la paix il faut qu'elle se rende devant le tribunal et qu'elle démontre que la personne présente un danger. Et à ce moment-là, le juge va émettre une ordonnance pour que la personne se fasse évaluer, éventuellement garder, puis éventuellement, éventuellement traiter si on passe devant le tribunal. C'est une procédure qui est très lourde, mais surtout, c'est que ça oblige la famille à, à s'antagoniser le, le, le patient. La famille, c'est comme si la famille était, dans les yeux du patient, c'est comme si sa famille était contre lui.
1: Bien, bien sûr, famille... ça, ça doit générer de l'attention, puis le lien de confiance ah, est, est brisé.
3: C'est épouvantable, ce qui fait que les familles retardent avant de faire ça. Des fois, il y en a qui n'ont pas les moyens parce que c'est quand même compliqué. Il y en a qui ne savent pas comment, qui sont démunis. Mais c'est surtout ça. Quand on arrive dans le tribunal, là, c'est comme si le père était contre le fils, c'est comme si la mère était contre le fils. Mm. C'est un tel. Et là, ce qu'on demande, c'est juste de pouvoir faire évaluer. Et là, le, le, le patient, lui, a droit à des av un avocat de la juridique, va être représenté. Et souvent, on a des gens qui sont assez brillants pour bien s'exprimer, expliquer, justifier leur comportement in inapproprié. Ouais. Et s'il n'y a pas un danger, ben le juge va laisser partir.
1: Puis, ben c'est ça. Puis, docteur Chambellan, quand on obtient une ordonnance comme ça, là, la personne se dirige vers un hôpital. Euh, ce que j'ai compris là, du témoignage de Mme Mondou, c'est que le personnel hospitalier n'a pas l'obligation de donner de l'information. Je comprends qu'on a le droit à la vie privée, puis ça, je le comprends parfaitement, mais en même temps, dans l'optique d'une famille qui veut aider son proche de raconter son histoire, est-ce que c'est pas pertinent?
3: Oui, tout à fait. Et Ici, des fois, même dans le système, il y a des choses que les gens n'ont pas, pas, pas saisies. On ne peut pas donner d'informations qui relèvent du patient sans son consentement. La loi est très, très précise là-dessus, à moins que ce soit pour bien. prévenir un danger là, oui. qui, qui est imminent. Mais on peut toujours en récolter de l'information, par exemple. Et, et des fois, les gens dans le système hospitalier confondent ça. Le patient dit « je veux pas que vous parliez à mes parents ». À partir du moment où les parents savent qu'il est à l'hôpital, ce euh, a pas, pas, pas une information qu'ils vont confier qu'il est rendu à l'hôpital, on le sait déjà. Tant qu'on ne donne pas d'informations sur le patient, on a le droit de récolter de l'information. Euh, et et ça, des, ça, des fois, les gens le perdent de vue. Là. Même si le patient n'est pas d'accord qu'on parle à telle ou telle personne, on peut toujours l'appeler pour récolter cette information-là tant qu'on n'en donne pas. Hum.
1: C'est quoi les options d'une famille qui veut aider une personne aux prises avec des troubles de santé mentale qui ne veut pas en avoir de l'aide de professionnelle?
3: Écoutez, il y, y a pas beaucoup d'options. Je vous l'ai dit, tout est basé sur le danger. Si on ne peut pas démontrer de danger, on ne peut rien faire. S'il y a un danger grave et immédiat, bon, les agents de la paix. S'il y, y a un danger, mais qui est pas grave et immédiat, on peut aller devant un tribunal et espérer gagner notre cause pour faire évaluer la personne. Mais encore là, on la fait évaluer, avoir va retourner dans, dans l'hôpital. Ça se stabilise rapidement, avoir sorti ressortir et recommencé. L'autre option, malheureusement, c'est si ces personnes-là commettent un crime. Mais souvent, ça ne prend pas un gros crime. Ça fait juste de briser un objet, des menaces. Oui,
1: mais mettons, okay, si docteur on jase là, OK, oui. mettons le. je comprends qu'on évalue la dangerosité, mais quelqu'un qui veut pas se faire soigner, qui se présente pas à ses rendez-vous, qui veut pas prendre oui. ses médicaments, sur le coup peut-être ne représente pas en effet un danger, mais on a vu dans quelques cas dans l'actualité récemment là, je pense entre autres à ce qui s'est passé à Wendake, deux enfants qui ont perdu la vie, euh, un père qui avait demandé de l'aide qui est pas toujours euh, qui a pas toujours été coopératif à ce que j'en comprends avec euh, les ressources d'aide, on se retrouve avec deux cadavres sur les bras, je veux dire le niveau de dangerosité, il peut évoluer, il peut changer Là, on en convient de ça. Là.
3: Ben oui ben oui. Puis des fois, la première manifestation d'un danger, c'est un crime. Euh, des fois, c'est un meurtre. Euh, oui, y a, y a en moyenne, il y a un patient par mois qui tue, que, tue quelqu'un. Et quand nous, on le reçoit et on l'évalue, ben, on se dit mais ben, ça aurait pu être évité. Mais c'était la première manifestation de danger. OK, mais. Le, -ce le, 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 que le vous vrai dites, problème. C'est
1: excessivement grave, docteur Chamberland. C'est comme si notre grave. système, en, en guillemets, était fait pour en laisser passer.
3: Ben oui, effectivement, le système est fait pour en laisser passer, ça c'est clair. Le système, le pendule est du côté des droits et libertés, et non pas de la protection de la société. Mais je vous dirais qu'il y a même des groupes de défense qui trouvent que le système actuel est trop exigeant envers les patients, qui considèrent que le système de santé a trop de pouvoir, qui font des plaintes régulièrement. Et je répète, le système de santé n'a aucun pouvoir. Tout est remis devant les tribunaux, et ça prend la la permission des tribunaux, sauf le médecin à l'urgence, que ce soit quelqu'un il a 72 heures pour aller demander au tribunal s'il peut faire quelque chose. Mais ce que je vous disais, c'est qu'il y a des gens, par exemple, fait longtemps qu'ils sont dangereux. Et les familles sont particulièrement tolérantes. Il y a des gens qui commencent en menaçant, brisent des objets, bousculent les gens, et les, 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 malheureusement, les familles ne font rien parce qu'ils ont l'impression que s'ils dénoncent ça, ils vont perdre la personne. Mais des fois, dénoncer ça puis déposer une plainte au criminel, euh, c'est ça qui permet de, 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 de replacer la personne sur une bonne trajectoire. Oui. Elle va être évaluée, oui, elle va être judiciarisée mais si elle est malade, elle va être mon responsable et là, tant qu'elle va présenter un danger, la commission va exiger qu'elle prenne sa médication puis il va avoir un suivi. Ça a permis de sortir beaucoup de patients de, 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 de la rue mais là, c'est encore plus exigeant pour les familles. Ça demande qu'ils judiciarisent les actes criminels qu'un qu proche va faire contre eux. Et souvent, les gens attendent, attendent, attendent. Et à un moment donné, ça, 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 ils vont se décider quand quelque chose de très grave c'est
1: toujours ça qui revient dans tous les dossiers, que ce soit la DPG, dossier de violence conjugale, d'agression sexuelle, de santé mentale, l'espèce de, euh, l'espèce de, d'imbroglio du système judiciaire, la pesanteur de l'appareil fait que des gens restent assis sur leur steak en attendant, puis on les comprend parce que c'est trop lourd à supporter, trop compliqué de naviguer là-dedans. J'espère qu'à un moment donné, euh, tu sais, on fait des consultations transpartisanes, docteur Chamberlain, sur les euh, l'effet de la pandémie sur la santé mentale des Québécois, d'essayer de donner un peu euh, les moyens d'agir aux familles et aux personnels de la santé qui veulent aider ces gens-là. Les policiers aussi veulent les aider, puis souvent se retrouvent les mains liées à cause de lois. À un moment donné, je, ça serait peut-être le temps qu'on regarde ça. Là.
3: Mais oui, ça serait un critère très, très simple. On fait juste rajouter un critère que la personne est souffrante de quelque chose qu'on pourrait traiter, puis que la maladie, fait en sorte qu'elle n'est pas capable de demander d'aide pour elle-même. Hum. Si on rajoute ce critère-là, mais là, on va pouvoir aider des gens qui ne sont pas capables de demander de l'aide parce qu'ils ne se voient pas malades. Quand on est délirant, on est convaincu que c'est l'environnement qui n'est pas correct, et que nous, on est correct.
1: Docteur Jules Chamberlain, merci. Médecin psychiatre, ancien directeur des services professionnels de l'Institut Funet Pinel de Montréal.
0: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Hum. Geneviève Peterson. YouTube Radio. Le, le commentaire de Danny Saint-Pierre, Saint un chef pas comme les autres.
1: Ah, Danny, véritable petit rayon de soleil dans ma vie. Allô!
11: <rire> comme on, un spring en soleil. On dirait qu'on
1: anime uh, Inimini Nima Tu te rappelles-tu oui. de ça? Est-ce -ce qu'on peut bien collant?
11: Euh, Élise Marquis et euh, qui déjà? Joël Legendre. Oui. Est-ce que c'est moi qui vais être dans le buisson?
1: Je le sais pas, mais j'espère que c'est toi qui vas porter des collants. Ah, courants.
11: non, c'était enfant-forme, ça. Excuse-moi, je me suis trompé des Mais il était dans
1: toutes? J'aimais assez ça une image mou. il y avait des pièces de théâtre euh, mm. déjà là on était pasigné ce grand enfant en forme. Ah, vas-y Mollo, tout ça j'aimais ça. <rire> bon. Ah oh, C'est maman. J'adore ça. Hein? Ah Je mini, mini magimou et des personnages. Tu te rappelles comment Je me rappelle du
11: jingle mais j'aimais ah, ça.
1: Moi j'adorais ça et euh, c'est fou à quel point on se rappelle de ces maudites vieilles chansons là tous mm -hmm. les mots, toutes les paroles et que je me rappelle plus de mon hip.
11: <rire> Pourquoi? quoi ton groupe sanguin? Euh. AB
1: négatif, je le sais, parce que j'en ai besoin AB un peu mais pour vrai, euh, ça me fascinera toujours mon don de retenue. Je suis pas la seule à retenir nos maudites vieilles chansons d'enfance, euh, les cités d'or, tout ça. ça. J'oublie mon hip de carte de guichet, mon adresse puis la date d'offre de mes enfants. Vraiment, il faut que j'hésite, j'hésite.
11: Pas capable. Parce que c'est tes sillons qui ont été creusés bien avant que tu aies attrapé tout ça.
1: Moi, je pense que c'est ma surintelligence qui je fait que. que parfois Et je, que je parfois, je me mélange pour, euh, pour mystifier les gens à qui je m'adresse.
11: Tu, tu veux créer <rire> des leurs, tu. Euh, subterfuges.
1: Bon, Dany, superfuge, superfuge, stupeur, St tremblement, euh, drameur. Saint-Jérôme. Dans le monde. Ben, écoute. <rire> On a là les ingrédients d'une excellente télé-réalité, t'en conviendras.
11: Ben, c'est une saga laurentienne. On un relais.
1: Ça, c'est un relais de skidou, tu répondras à ma question plus tard. Euh, oui. Qui peut servir repas et alcool, mm -hmm. dérange des, des restaurateurs.
11: Imagine-toi donc à Saint-Jérôme, saga, un relais de moistoneige qui s'appelle le relais chez Bouvrette.
1: Mm, ça a l'air de servir des bons burgers steaks, J'aime ça, ça d'avance.
11: Ben moi aussi. De voir de la sauce brune, des oignons frits. Ah, hey, oh, L'art de l'oignon frit
1: faut la faire frire jusqu'à temps qu'elle brûle presque, mais pas tout à fait.
11: Tu sais quoi le signe pour savoir quand c'est prêt? C'est quand l'huile ressort de l'oignon.
1: Ah, je sais, j'adore ça, j'aime tellement ça. Moi, je me faisais, oh mon Dieu, OK, ça y est, c'est parti. On Amen. fait plus la nouvelle, on parle d'oignon frit. Quand j'étais enceinte. <rire> la, que, laquelle des. C'est-à-dire le trois quarts de ma maudite vie adulte, là. <rire> Quand je suis enceinte, là, j'ai des tripes de, de comfort food absolument incroyables, mm -hmm. mais un, la comfort food un peu ketten, Tu sais, hamburger helper, ces affaires, tout ce qui est de la souffre. Dans j'ai un trip de grévie. Okay? OK.
11: Ça rentre dans ma famille, ça. Depuis que je connais le, le secret d'Esta chez vous. Ben je
1: le sais. Puis du sel puis du gras. Tu sais, il y a ça qui se passe. Et à mon troisième enfant, on dirait que j'ai franchi le Rubicon, je me faisais frire des oignons. Oui. Genre 3 4 oignons là. Et okay, frire ça jusqu'à ouais. temps que ça suinte, mm -hmm. comme tu viens de le dire. Je me sacrais ça d'un bol, puis je mangeais ça devant Virginie.
11: La cuillère, toi ça? Mais Il n'y
1: avait pas Virginie, là, mais vous comprenez ce que je veux dire.
11: Hey, tu devais avoir euh, un très beau pelage.
1: Hein? C'est incroyable. Tu sais ce on on donne des œufs de crus de aux chiens.
11: Euh, ouais, tu devais être, <rire> être milliards. Imagine-toi oh. donc que chez Bouvrette, là, ils ont trouvé une petite twist, parce que c'est un relais de motoneige, mais on ne on peut pas recevoir les gens dedans. Donc, ils ont une cabane à sucre qui est à côté. Euh, ils se sont fait une demande de permis. Puis les gens, bien, ils prennent la nourriture chez Bouvrette, puis après ça, ils traversent l'autre bar puis ils s'en vont un peu comme dans une station de ski, soi-disant, puis ils vont se faire leur petit lunch en dedans, vite, vite. Puis après ça, bien, ils reprennent leur skidoo, puis ils continuent. Les gens sont pas contents. Pourquoi? Bien, ils sont pas contents parce que c'est comme si c'était de la restauration, mais dévié, tu sais. Ils ont
1: trouvé des arrangements, Qu qu'est-ce que je te dis?
11: Moi, je trouve ça assez futé Ils se sont là.
1: réinventés.
11: Euh, ils se sont réinventés, sale puis là, il y avait deux bâtisses. Puis il y en a une qui fait à manger, puis l'autre qui t'accueille, Fait que là, tu prends ton petit sac brun puis ton petit bonheur, tu traverses l'autre bar, tu manges, tu manges au chaud.
1: Mais la seule question qu'il faut se poser, Danny, puis je comprends que les restaurateurs sont fâchés parce que ça leur fait une concurrence. C'est un peu ça, puis on les aime comme ça. On les adore comme ça. Ils sont fougueux. La question, c'est est-ce que c'est dangereux? C'est la seule question qu'on devrait se poser.
11: Ben, moi, je pense que ce qui est dangereux, c'est le choix des nappes. Je sais pas si tu as vu la photo. Non, décrivez-moi une description. C'est en plastique. Il y a des petits motifs de. C'est des nappes qui font sweep. Ouais, c'est des nappes qui font sweep. Tu sais, si t'échappes l'orange croche dessus, ça te colle ses avant-bras, tu peux perdre ça. du poil. Ça me rappelle mon euh, enfance. C'est un, euh, un peu Provençal, ces bars, mais tout ça à Saint-Jérôme. Comme
1: avec du folie, là. là.
11: Oui, parce que je voyais du jaune, science, nappes, jaune du bleu, euh, de la dentelle un peu. Je trouvais ça joli sur des nappes à pique-nique. Une crise
1: d'épilepsie sur une table. <rire>
11: Ah, fait que c'est ça, c'est litigieux. Certains disent <rire> qu'on peut, certains disent qu'on ne peut pas. C'est pas clair. quoi, qu'est-ce que tu dis? Ben moi, je dis que c'est vraiment smart. Puis sais-tu qu'est-ce que j'ai envie de dire? J'ai envie de dire, là, OK, puis ça, là, ça va être très, très général, C'est qui la police du fun? Euh, tu sais, admettons, tu t'en vas à la pharmacie, là, puis tu veux t'acheter euh, des lingettes d'allaitement, whatever the fuck des que t'as besoin. Des
1: lingettes d'allaitement,
11: C'est un amalgame. C'est comme la, <rire> la, bah, la bah, okay, c'est
1: bon, Parfait. Ben,
11: qui va venir en arrière puis dire Hey, t'as vendu la lingette qui n'était pas euh, une affaire de priorité, là? Y a t -il comme une police Moi, qui passe je vais être en arrière? Là.
1: Moi, je vais le dire. Je
11: sais pas pourquoi que le monde sont aussi pissous.
1: les gens De, se de, de
11: bender les règlements. Non,
1: les, 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 les ans. Les gens
11: Les ans se vendent non, mais les gens se vendent.
1: <rire> Pour vrai? Les... Ben oui. On dirait que notre nouveau passe-temps, c'est la délation. Hey, oui. regardons les ce qu'elle a fait parce que moi je le fais pas. Fait que dans le fond tu juste jaloux parce que toi ici tu en voudrais des lingettes d'allaitement. Comprends-tu Comprends-tu comprends ma pensée
11: je, je la comprends tellement, oh, mais moi hein? ce que je comprends pas là. Tu veux
1: y aller manger un burger steak, tu pas aller sans nappe en plastique, fait que là t'appelles. appelles, ouais. tu l'agent Gontran, pis tu fais il hey, y a des gens parfois en skidou qui mangent de la poutine.
11: Moi j'ai mon restaurant à côté, il y a du monde qui sont là, il y a 60 skidou de Parky Downs, c'est écrit dans l'article.
1: Dans le fond tu voudrais Le juste que les 60 skidou soient à ton restaurant.
11: À ton relais à toi. C'est
1: quoi la morale de l'histoire?
11: La morale de l'histoire, c'est qu'on devrait peut-être tricher un petit peu plus.
1: Non, hé, hey, dis pas ça. <rire> non, mais
11: pas, pas tricher méchamment. Là. Mais regarde, tu vois, les policiers ont été à cet endroit-là. Ils ont dit, on dit rien à
1: signaler. Ben, c'est ça. Fait qu'il rien à signaler visiblement. Je te donnais mon exemple du chien fumant l'été passé là, qui s'était organisé. Belle petite affaire sur le coin d'une rue mm -hmm. hein, avec un, des facilités très éloignées pour servir. Ça, c'est un, pas un
11: pot de chambre, une facilité. Un truc. Ouais.
1: Non, mais ça pourrait. Mais dans ce cas-ci, c'était juste pour manger des guédilles au mar sur le bord de la rue. C'était ben extraordinaire. Oui. Mais ça faisait pas l'affaire de tout le monde parce qu'il avait trouvé le moyen de faire du cash à travers tout ça. Fait que là, ça appelait la police, puis c'était pas content. Pas content, pas content.
11: Je comprends pas pourquoi que, euh, avec des règlements aussi flous, on ne creuse pas plus. T'sais, mettons dans les magasins surtout, là, les règlements sont tellement flous, c'est comme poursuis-moi, Calvert. Ouais, est-ce que chance. je peux la vendre, ma maudite lime On ira en
1: cours en 2022. Ben, c'est ça. Même pas en de... 2022.
11: <rire> il manque d'effectifs. Ouais. Euh, tu pas capable d'emprisonner de, des criminels notoires à cause d'arrêt Jordan puis machin. Puis après ça, ils vont ils ah, t'accueillir pour ta crise de
1: Ils vont quand même te donner ton ticket.
11: Ils vont le donner, mais après ça, est-ce que tu vas le payer, ton ticket? Est-ce qu'ils
1: vont courir après tout le monde? Pourquoi tu me parles de lima parce que tu vois mon ongle brisé? depuis le début de ce segment. Je suis capable de regarder d'autres choses. Je le sais, je suis en train de, de m'éborner. Me, -ce ben, c'est mes ongles de mannequin au gel qui sont en train, euh, lentement, mais sûrement, de, de quitter. De tu quitter, euh, perds ton gel. Je perds mon gel, mais ça rend mes doigts acérés et très dangereux pour mon prochain. Donc, ben méfie-toi.
11: Fait, fait au lieu de prendre tes clients de tes doigts, là, comme dans les annonces des années 80... Je peux 90,
1: me défendre avec mes, mes restes d'une mannequin.
11: Tout fait. C'est un, un objet contondant au bout du doigt. <rire>
1: je, je trouve être pour l'enlever, c'est tellement long. J'ai d'autres choses à faire, que me tremper les doigts dans l'acétone pendant quatre jours. Ben
11: oui, ou dans le, dans le Palmolive avec régl... Marie.
1: On a réglé le cas de Saint-Jérôme, où il y a du drama de restaurateurs et des naplèdes. Maintenant, parlons de la cage au sport. Une des, un des trucs que j'adore le plus de la cage au sport, c'est leur promotion. On donne des ailes de poulet quand les Canadiens ont des buts. Ça, ça marche-tu encore? Je pense ben, que fait ça fait 30, 300 ans encore. que je parlais là.
11: Ça marche encore. Mais imagine-toi donc les Canadiens qui ont tellement de buts, que là, il y a eu beaucoup trop d'ailes de C'est vrai qu'il tombe beaucoup de buts. Un ben, ou... sac à papier. Tyler, tu folie. <rire> je le sais. Tyler, je, je, tu as, as... As, as folie. On le connaissait même pas.
1: Les gens, sont, les gens sont en liesse sur les médias sociaux. Et là, on parle de Coupe Stanley. Ça sent la coupe. Et on est déjà trop enthousiaste en temps normal. Là, on a des bonnes raisons de s'enthousiasmer. Imagine. Qu'est-ce qu qu'il faut faire?
11: C'est incroyable. En tout cas, j'imagine qu'on va manger beaucoup d'ailes. Donc, euh, on est content. On est content parce qu'en quatre matchs, il ben, y, y a eu quatre matchs en 20-21. Mm. En 19-20, il y en a eu 12. En 18-19, euh, il y en a eu 17. Puis après Bingo. ça, en 17-18, il y en a eu 11. Fait que sais-tu quoi ça va fucking bien. Mais pour avoir tes ailes, là, surtout puisqu'il n'y a pas de restaurant d'ouvert en tant que tel, il ben, faut que tu fasses une commande d'un minimum de 15$ avant taxe. Ça, ça
1: aide les restaurants. Ben, ça
11: aide certain, c'est une belle promo. Fait que Moi, je pense que tout le monde a la, la, le sourire fendu jusqu'aux oreilles puis ils se disent, ah, comptez-en début mes comiques. Parce que pour avoir huit ailes, là, tu ne commanderas pas juste pour 15$ te Faire livrer euh, par du skip ou par du Uber. Non, là. Moi, je suis
1: passive agressive. Des fois, je me commande juste un truc à 7 Moi, je me faisais livrer du dépanneur <rires> en bas de chez nous parce que j'étais trop veg. Un paquet de cigarettes puis un six-pack. Les ouais,
11: Rotman. C'est ça. va te prendre un kit de rouleuse. Puis après ça, ben là, euh, moi, je pense qu'une bonne commande à la cage, c'est au moins 60 fait que, euh, hey, Ça va bien. Donner On bah, du du piano
1: avec euh, Monsieur Laforêt?
11: Ouais, tu pourrais aller au piano à queue avec tes ailes. là, Puis là, tu as toutes tes. Euh...
1: Ah, ça graisse les touches, surtout si tu prends les 9 à 1. Hé, hey, OK. <rire> là, voilà. On peut-tu régler le cas des ailes de poulet sauceuses? J'aime pas quoi ça. ça. Pourquoi tu font ça? T'as deux équipes d'ailes de poulet d'envie. C'est pas moi qui vais te la prendre, là. Celle délicieuse. Les sèches. croustillantes, mais pas oui. sèches, vraiment juteuses à l'intérieur. La personne, a sait comment les faire cuire, fait qu'elle les a bien fait saisir à l'extérieur, hein, ou elle les a frites, ou Saisir, c'est frit. C'est ça. Mais ben, okay. tu peux les mettre crispement fort dans le four aussi quand t'attends des... pas de sortir la friteuse.
11: C'est des ailes de seconde main, ça. Mais ça marche,
1: en oh, tout cas. Ouais. Oh, vas-y, vas-y. Après, ça, c'est cette équipe-là. Moi, je suis dans cette équipe-là. OK? L'autre équipe, c'est les sauceux.
11: Moi, je suis dans l'équipe de la sauce. Arc! sais pourquoi? Vas-y. Moi, je suis un gros, gros fan des classiques. Okay. Puis plus c'est psychotronique, plus j'aime ça. Et ah, là, okay. le Buffalo... L'aile buffalo, c'est une aile qui a été frite Une vulgaire aile, salée poivrée Queurissée mm. dans la friteuse Puis après ça, quand tu la sors, tu la mets dans le bol là, Tu l'enduis de beurre mais friteurs, et de ça sauce rime
1: avec délicieuse.
11: Red Hot, ben je sais, je postienne Sur le micro je en ce sais, moment Les
1: papilles te dans la bouche. Hey, je, je sais, sais je, dans la je,
11: suis, euh, ouais, je suis euh, J'ai la bouche fontaine Comme on dit <rire> Et puis, euh, <rire> on salue toutes les fontaines euh, Des environs, il y en a quelques-unes ici Après ça, une fois que tu as bien enduit Juste pas moi, je veux juste non, vous sais, le dire, toi, est On important. est dans, dans le confort de notre studio tu enduis les ailes de cette sauce et de ce beurre-là, puis après ça, tu as une petite trempette de ranch avec du bleu des, des, filets, et des céleri, des miettes là-dedans, du céleri. Fait que là, tu peux te faire des espèces de construction. puis tu sais qu'il y a une façon de défaire ton aile. Hein. Quand ton aile est cuite comme il faut. Moi, je la là, donne à
1: mon chum, puis m'a des tu,
11: euh, ouais. tu dois être belle fun avec du crabe des neiges aussi, toi. Ah non,
1: non <rire> genre, genre mon crabe moi-même. Genre seras... ton
11: crabe, OK, il ben, y a des étapes là-dedans. Quand tu défais un os, puis l'autre, tu tires dans le milieu, ça te fait comme une espèce de petite enveloppe de viande savoureuse. Tu y vas comme ça. Moi, j'aime les deux sortes.
1: Tu manges à tous les râteliers d'Annie Saint-Pierre.
11: Ah, moi, là, je suis affamée. j'ai pas dîné. <rire> tu me parles d'elle. Je frétille. Moi, je, je... On mange pas
1: assez dans ce show-là. Tu m'avais promis une enveloppe avec des, des fritos la semaine passée. Là. Je l'ai pas encore eu. En tout cas.
11: Je m'en suis pas fait encore. Ben, bye ça ça s'en vient.
1: Bye-bye. À demain. Salut.
0: Geneviève Peterson, Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
1: Lundi, on est avec Jean-Louis Fortin, directeur de notre bureau d'enquête. Salut, Jean-Louis. Bonjour Geneviève. Écoute, on se parle d'une histoire quand même assez préoccupante. Là. Deux mairesse qui se sont mêlées euh, d'une histoire euh, de contravention. Les mairesse de Pointe, Calumet et Sainte-Marce sur le lac se sont ingérées en quelque sorte dans un processus judiciaire pour faire annuler, euh, je pense que c'était quelque chose comme un ticket de stationnement. C'était une connaissance d'une des deux mairesse.
12: Oui, puis il t'a dit ingérer en quelque sorte. Moi, j'enlèverais en quelque sorte. Mais je fais ça, attention. <rire> non, non, mais même les maires euh, nous, nous avouent qu'elles ont... Euh, dans Il y en a un des deux qui a appelé le, le directeur de la police pour lui, pour lui demander d'annuler l'étiquette, ce que le directeur de la police a refusé de faire, avec raison. Et Dans un autre cas, euh, 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 l'autre mairesse a appelé euh, le directeur de la cour municipale pour voir s'il euh, n'y pas moyen de faire quelque chose. Mais Et encore ça, là... Est... Ben,
1: Jean-Louis, refaisons ensemble, si ça ne dérange pas un peu, le fil des interventions des deux élus là, depuis euh, l'émission de ce fameux constat euh, d'infraction de 150 au mois de juillet.
12: Oui, euh, parce que donc selon ce que ma collègue Sarah Maud de Defèvre du bureau d'enquête a, 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 a révélé ce matin, le, le constat d'infraction a été mis. Hein, ce pas une grosse contravention. C'est une, dans une rampe de mise à l'eau à la marina. C'est 150 Ça semble très, très banal. Mais là, euh, ce qu'on se rend compte, c'est que la mairesse euh, euh, Sonia Fontaine euh, donc euh, commence par appeler le directeur de police pour lui demander d'annuler la contravention. Le directeur refuse, ce qui est la bonne chose, parce qu'évidemment, un élu ne peut pas s'ingérer comme ça dans le processus judiciaire. Ensuite de ça, euh, la mairesse de sainte parte sur le lac On mmh. comprend que les deux maires sont des bonnes connaissances, peut-être pas des amis, mais donc qu'elles travaillent bien ensemble. Elle, elle appelle la cour municipale. Puis, elle veut parler au procureur à signer au dossier. Ce pas pour lui souhaiter une bonne fin de semaine, non? Clairement, on comprend que c'est pour parler du dossier de la contravention. Et puis, ensuite, euh, la municipalité de pointe calumet carrément adopte une résolution au conseil municipal pour euh, faire annuler le constat. Au conseil municipal, il y a toutes de résolutions qui parlent. Des fois, on octroie un contrat. Des fois, on fait un changement de zonage. Là, c'est tout simplement pour dire, le ben, ticket de 150 là, on le fait disparaître. Alors là, ben, les procureurs de la Ville se présentent devant le juge quelques jours plus tard. Mm -hmm. Désolé, on n'a plus de preuves, on n'a plus de cas. Et l'étiquette a bel et bien été annulée suite aux interventions et aux tentatives répétées des deux mères.
1: Bon, puis là, tu disais qu'elles avaient admis une partie des faits.
12: Oui, parce que quand euh, ma collègue, Sarah Maud de -le faire les a contactées, donc euh, elles ont reconnu avoir fait des coups de fil au chef de police, à la cour municipale. Mais en disant qu'elle n'avait pas de mauvaises intentions. Le problème, ce n'est pas tellement l'intention, c'est que je très, très clair en matière d'éthique, puis on cite plusieurs spécialistes en éthique et avocats dans le reportage qui nous disent non seulement une, un maire ou une mairesse ne peut s'ingérer pour faire pression pour qu'on qu constate une infraction, de quelque nature que ce soit, là, que ce soit une, une infraction criminelle grave ou juste une contravention de 150$, piastres, peu mm. importe, tu ne peux pas t'ingérer. La deuxième chose, c'est que de façon générale, ça je ne parle pas de dans ce cas-ci, ce n'est pas à moi de, de décider ça, c'est pas à moi de trancher ça, ça pourrait éventuellement être à l'IPAC de le faire, mais de façon générale, quiconque utilise sa fonction d'élu ou de fonctionnaire, dans ce cas-ci, c'est d'élu, pour obtenir un avantage, donc en l'occurrence, ça pourrait être l'annulation, par exemple, d'un cas d'infraction. Si tu fais pression en utilisant le fait que tu es un élu, ça peut être de l'abus de confiance, qui est une infraction criminelle. Je te répète ce n'est pas moi qui peux te le dire, mais il y a des juristes qui nous pointent vers cette infraction-là en disant y ben, si, effectivement, une enquête policière, ça pourrait effectivement démontrer qu'il y a eu de l'abus de confiance. Alors, il faudra laisser le, 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 les enquêtes suivre leur cours, mmh. mais c'est assez préoccupant quand on voit des mairesse comme ça se livrer à, à, à des actes
9: similaires.
1: Évidemment, ça ébranle la confiance du public et, euh, envers les policiers et envers le système de justice. Et J'ai envie de te demander, Jean-Louis, s'il va y avoir des poursuites.
12: Ben, des poursuites. Là, ce qu'on sait, euh, c'est une nouvelle de dernière heure, c'est que la commission municipale du Québec euh, a déjà, d'ores et déjà, après avoir lu le journal ce matin, dé déclenché une enquête. Donc, après avoir lu les, 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 les éléments qu'on a rassemblés, on est en train également de, de parler avec la ministre des Affaires municipales. On va tendre la perche à l'UPAC. Je ne serais pas étonné euh, qu'il y ait également euh, une, une enquête qui soit ouverte au niveau de l'UPAC. Et bien, il faudra laisser ensuite le, 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 les, les procédures sur mmh. la cours. Je te répète, les deux maires nous disent qu'elles sont intervenues, mais que ce n'était pas dans de mauvaises intentions. Or, ne laisse s'en ignorer la loi. Et techniquement, au Québec, les élus doivent savoir hein, si on se pose avoir une formation en éthique. Je franchement, euh, moi,
1: je n'ai pas de formation en éthique, puis je ne suis pas un élu, puis je sais très bien que tu ne peux pas te servir de ton pouvoir d'élu pour avoir des faveurs personnelles. Je ne prends pas la tête à, à Papineau.
12: Tu as un ami qui a eu un ticket. Tu peux pas appeler le directeur de ouais, la police non. pour lui demander de l'annuler. pas tellement subtil. <rire> Exactement. Ça, ça marche pas comme ça.
1: Exactement. On termine, euh, Jean-Louis, en parlant d'un texte que tu as signé euh, à propos du syndrome Gérald Tremblay.
12: Gérald Tremblay, hein, ce maire de Montréal qui ignorait ce qui se passait dans sa propre ville. C'était naïf. Pour faire un rappel, ouais, pour faire un rappel rapide, lui, pendant, il était maire pendant 10 ans. Pis, selon ce qu'il avait témoigné à la commission Charbonneau, donc, les magouilles, la corruption, le financement illégal qui ont été avérés à ville de Montréal. Lui, il savait pas ça. C'est des gens, son bras droit, son bras gauche, des gens à qui il avait placé sa confiance qui ont été responsables, pas lui. Bon. Moi, Gérald Tremblay, j'avais tendance à le croire parce que, bon, c'est quelqu'un, on ne pense pas qu'il est arrivé par des mauvaises intentions. Et là, dans ma chronique de ce samedi, je faisais un rapprochement parce que mon collègue Nicolas Lachance a démontré, avec une enquête de longue haleine, il y a des problèmes au MPQ. On sait qu'au MPQ, il y avait des risques de collusion. Et là, la division des enquêtes a été euh, vidée de ses employés. Il y a presque plus personne au ministère qui fait des enquêtes sur le terrain pour prévenir la collusion. Et François Bernardel la semaine passée, le ministre des Transports, il a refusé de nous accorder une entrevue. Mais il est allé dire, en entrevue à LCN, on a six employés à la division des enquêtes, mais ce n'est pas vrai. Il y, a, il y a un seul employé aux enquêtes au MTQ, là. Il y a des postes qui sont à pourvoir. Il y a des employés qui ont démissionné. Alors, François Bonnardel, qui, il y a quelques années, riait un peu du cas Gérald Tremblay, puis, euh, attaquait l'ancien gouvernement libéral en disant « Ah, ils ont, ils ont le syndrome Gérald Tremblay. Ils ne savent pas ce qui se passe dans leur propre ministère. » Là, c'est un peu lui qui se fait prendre sur le fait. Puis je suis obligé de te dire que, malheureusement, François Bonnardel aurait peut-être pu se renseigner un peu plus sur les, la situation préoccupante qui se passe dans son ministère, avant de laisser entendre que notre reportage comportait des inexactitudes. Ça, ça a été rigoureusement fouillé. Effectivement, la division des enquêtes au ministère présentement, huit ans après la commission Charbonneau, elle est à rebâtir. Ça va très mal. Les accusations de climat, des, des allégations de climat de travail toxiques. Il y a eu des départs en série. Oui. Alors oui, il y a encore un ménage à faire au ministère des Transports.
1: Oui, puis on peut se douter euh, que Gérald Tremblay n'est pas le seul maire à ignorer ce qui se passait, ce qui continue de se passer dans sa propre ville, hein? disons ça comme ça.
12: Effectivement, euh, maire ça vient avec des, des, des privilèges, mais ça vient également avec des grandes responsabilités, dont celle de savoir à qui t'octroies ton contrat hum. et qui te donne l'argent pour ton financement politique.
1: Jean-Louis Fortin, merci, on continue de lire vos dossiers dans la section du bureau d'enquête.
0: Bonne journée.
1: On est avec Vincent Desro. Salut Vincent. Salut. Écoute, euh, excellente nouvelle peut-être pour tous les enfants et les gens qui comme moi euh, ont peur des aiguilles, un vaccin sans aiguille développé au Québec. Oui,
8: et euh, honnêtement, je trouve très intéressant cette euh, cette trouvaille, cette découverte, euh, cet outil technologique développé donc au Québec, ça s'appelle MedJet. Il euh, y a un reportage d'ailleurs très intéressant qui euh, que vous allez voir à LCN à TVA aujourd'hui euh, sur une vaccination sans aiguille. Et ça peut tu vois, à un moment donné, mon dis le con fort. là c'est période vaccin nasal? Non, je vais tout te dire ça dans quelques instants, parce que c'est quand même particulier, <rire> mais juste te dire, c'est que ça touche la peur des aiguilles à peu près un quart euh, des gens. Dans certains cas, surtout, tu parlais de ton, de ton ado, mais tu, mon particulièrement fils de... chez les jeunes.
1: Oui, mon fils de... qui va avoir 6 ans, il m'a dit « Maman, j'ai mieux attraper la COVID plutôt que de me faire rentrer l'aiguille. » Puis j'étais comme « Bon, là, non, il une étape que
8: pas compris. » C'est ça. Mais ben, on dit, d'ailleurs, 7% de la population évite de recevoir des vaccins, vont passer à côté d'un vaccin à cause de cette peur des aiguilles. Donc, il y a un côté confortable. là, maintenant, tu te dis gère toi, là, tu es au -delà un au-delà d'un certain âge, tu sais, euh, euh, gère toi, mais c'est que c'est un côté santé publique, c'est que tu veux pas que les gens ne refusent le vaccin parce qu'ils ont peur des aiguilles. Donc, ce que fait MedJet, ça ressemble un peu à un petit euh, un fusil à eau, là. juste pour vous vous imaginer un peu, ça se colle sur le bras. Et euh, plutôt que d'entrer une aiguille, il n'y a aucune aiguille, c'est le, le liquide du vaccin lui-même qui, dans un jet six fois plus petit qu'une aiguille, donc ça fait un tout petit jet qui va percer lui-même la peau. Donc, on shoot ça directement. Il n'y a pas d'aiguille, ça va percer la peau. Ça fait-tu mal? Ben, ça a l'air que non. Euh, les gens qui l'ont su... Qui Mais ça a l'air su... violent comme ben, es ça c'est ça. Vu que c'est six fois un plus fort petit... Jet. Vu parce que six fois plus petit. T'as vu des jets là, qui sont capables de faire fendre, fendre de la tabarnue là. Alors c'est un minuscule jet qui va percer automatiquement la peau. Peut-être un peu comme un dard de, de maringouin, là. On peut s'imaginer ça. Tu le sens pas et euh, ça permet donc d'injecter euh, la, la, la solution. Et selon ceux que j'ai vu dans l'entrevue qui avaient reçu le vaccin, tu sens presque rien, à peine un petit euh, petit pincement. Et euh, ensuite ça fait pas mal. Donc, généralement les vaccins ça te laisse quand même avec une certaine douleur, euh, pas avec MedJet. On on donne déjà, c'est autorisé par Santé Canada, on fait déjà de la vaccination pour mmh. euh, l'influenza avec cette machine-là. Donc, on pourrait facilement faire le transfert vers la COVID pour cibler des gens qui sont qui ont peur des... Euh, ça s'appelle d'ailleurs, j'oublie le nom de la phobie des aiguilles, là, mais ça a un nom scientifique. Alors, on est en discussion avec Santé Canada, avec la santé publique pour éventuellement offrir la, la COVID de cette façon-là. C'est
1: intéressant, mais moi, je suis rendu à un point où si tu me disais que demain matin, j'allais avoir le vaccin de la COVID dans le cornée, là, je te dirais oui, que oui, oui. Donnez-moi oui, oui. le, je vais souffrir, puis ça va être bien correct. La
8: sort de l'aiguille, mais on comprend que pour certains, c'est plus euh, invasif. <rire> la
1: peur des aiguilles, ça s'appelle bélonéphobie.
8: bélonéphobie. La
1: bélonéphobie? Bélonéphobie.
8: Pas ceux qui ont peur du, euh, de la fausse viande? Je sais pas. Non? <rire> <Okay. rire> c'est ça, ça qu'on me souffle à l'oreille. <rire> OK, la bélonéphobie, je ne sais pas si
1: ouais. Non, Parce il me sûr. dit non. En tout cas, Trancher
8: mince avec du ketchup.
1: Ah, il me dit non, il me dit que c'est pas vrai. Okay, non, je pense bon. pas,
8: c'est tri... Euh, je je l'avais, j'ai juste euh, pas, pas cette feuille-là.
1: Seigneur, de la fausse information transmise par mon équipe, c'est épouvantable. Oui. Fake news!
8: Mais sois contente, on aura un panier bleu version 2.0 en... En quoi? Oh, à l'automne. Mais pas. Ben... <rire> à l'automne prochain, on annonce aujourd'hui un panier bleu où tu pourras acheter des affaires sur ah! le panier bleu direct. Mais n'ont pas pris la sketch du bye-bye. Faudra attendre... Euh... Quand les feuilles vont être de couleur, vous aurez un panier bleu fonctionnel, ouais. c'est ce qu'on vous promet.
1: Moi, je vais dire comme ma mère, je vais le croire quand on va le voir.
8: Euh, oui, moi aussi. <rire> moi aussi.
1: Vincent Dessoureau, merci beaucoup. Tu vas être avec Mario Dumont dans quelques instants. Merci aux auditeurs d'avoir été là. Merci Frédéric Mockel à la recherche, Sébastien Lapéria à la mise en ombre, Luc Fortin, Maude Boutet. On se retrouve demain à 13h.
0: Cube Radio.